0: Cerca de una mansión de estilo colonial, un cartel
1: reza. De Selnik Studio.
0: Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de un bosque. La niebla avanza entre los árboles.
1: Basado en la novela de Daphne du Maurier. Rebeca Laurence Olivier y Joan Fontaine Con George Sanders Judith Anderson y Gladys Cooper Producida por David O'Selnik. De Robert Sherwood y Joan Harrison, fotografía: George Barnes, música Franz Wasman. Dirigida por Alfred Hitchcock.
0: De noche, oscuras nubes pasan ante la luna llena. En off sobre imágenes de lo que se narra.
2: Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar, porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando Retorcido y tortuoso como siempre Pero a medida que avanzaba Me di cuenta del cambio que se había operado La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo Y poco a poco Se había posesionado del camino Con sus tenaces dedos Se acerca a una mansión El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba Y finalmente Allí estaba Manderley Manderly, reservado y silencioso el tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros la luz de la luna puede jugar con la imaginación de pronto me pareció ver luz en las ventanas pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro la ilusión se fue con ella y las luces de las ventanas se extinguieron Veía un caserón desolado Sin que el menor murmullo del pasado rozara sus imponentes muros Nunca podremos volver a Manderly Esto es seguro Pero algunas veces En mis sueños Vuelvo allí A los extraños días de mi vida Que para mí empezaron En el sur de Francia
0: De día La cámara asciende por un acantilado Las olas baten las rocas Un hombre está asomado desde el borde Viste traje oscuro y sombrero Lleva bigote y ronda los 40 años Tiene la mirada perdida Se acerca al borde Una joven le observa desde un sendero
2: ¡No! ¡Deténgase!
0: ¿A quién diablos está gritando? Ella
2: lo mira turbada
3: ¿Quién es usted? ¿Qué está mirando?
2: Lo siento No quería mirar, pero creí... Creyó,
3: ¿eh? Bien, ¿qué está haciendo aquí?
2: Estaba paseando
3: Pues eh, siga usted paseando y no se pare aquí a, a gritar
0: Ella se va corriendo con un cuaderno y un maletín Viste suéter de cuello cerrado, chaqueta de punto y falda de tubo Él mira confuso el mar y se va de noche, en el vestíbulo de un lujoso hotel, la joven sostiene una taza hojeando un periódico. Está junto a una mujer obesa de unos 60 años que mira a los clientes con unos anteojos.
4: Nunca volveré a Montecarlo fuera de temporada. No se encuentra nadie conocido en el hotel.
0: Bebe de una taza.
4: Esto está frío. Camarero, garzón, llámalo. Di que me traiga. Pero si sí es Max de Winter. Buenas noches El
0: hombre del acantilado se acerca La joven lo mira impresionada Buenas noches
4: Soy Edith Van Hopper Es agradable encontrarle aquí Cuando empezaba a desesperar de encontrar viejos amigos en Monte Carlo Siéntese y tome una taza de café El señor de Winter tomará café conmigo Día a ese estúpido camarero que traiga otra taza
3: Siento contradecirla Ustedes son quienes tomarán café conmigo Garzón, señor, café, por favor
4: ¿Un cigarrillo? No, gracias ¿Sabe? Le reconocí en cuanto entró usted aquí No le había visto desde aquella noche en el casino de Palm <ríe> Quizá no recuerde a una anciana como yo ¿Juega usted mucho aquí, en Montecarlo?
3: No, creo que eso dejó de divertirme hace años
4: Lo comprendo, señor de Winter Si yo tuviese una casa como Manderly No vendría nunca a Monte Carlo He oído que es uno de los lugares más hermosos del país Sin comparación posible
3: ¿Qué opina de Monte Carlo? ¿O no opina usted nada?
4: Bueno, creo que es algo artificial Está muy consentida, ese es su problema Muchas chicas harían los ojos por ver Monte Carlo ¿Y
3: no sería un inconveniente?
4: Ahora que nos hemos encontrado, espero que seguiré viéndole Venga a mi suite a tomar una copa Le habrán dado una buena habitación El hotel está casi vacío Si no está cómodo, no le importa decirlo Su criado ya le habrá deshecho el equipaje, ¿verdad?
3: No tengo criado, quizá querría hacerlo usted por mí
4: bueno, yo... Ay, es usted gracioso Tal vez podría serle útil al señor de Winter si precisa algo Eres muy habilidosa
3: Es un ofrecimiento encantador, pero hay un refrán que dice El que viaja solo viaja más a prisa Puede que lo desconozca Buenas noches
0: Se va
4: ¿Qué te parece esto? ¿Habrá querido ser gracioso con esa marcha repentina? Bueno, no te quedes así, vamos arriba ¿Tienes la llave? Sí, señora Van Hopper Recuerdo que cuando yo era joven Había un escritor muy famoso Que cuando me veía llegar Desaparecía como un perseguido Supongo que yo le gustaba Pero que no se sentía seguro de sí mismo Bien, se la vi ah, A propósito No quiero ser brusca contigo Pero te has portado estúpidamente Con el señor de Winter tus esfuerzos por entrar en la conversación me han puesto nerviosa y a él también. A los hombres no les gustan esas cosas. Bueno, no te disgustes. Al fin y al cabo soy responsable de lo que hagas. Quizá no lo notó. Pobre. No se ha repuesto de la muerte de su mujer. Dicen que la adoraba.
0: Entran en un ascensor. De día, alguien abre una minuta con el menú de desayuno. La joven entra en el comedor con su cuaderno y un bolso bajo el brazo. Señorita. Ella se sienta a una mesa adornada con un florero.
2: señor.
0: Ella tira el florero.
2: Oh, ¡Qué torpe soy!
0: De Winter se acerca.
2: Oh, vaya estupidez Lo siento, por favor, no se moleste no
3: Déjelo, ponga otro cubierto en mi mesa La señorita almorzará conmigo
2: No, no es posible ¿Por, qué? por favor, es usted muy amable Pero creo que será suficiente si cambian el mantel
3: No es que pretenda ser amable Pensaba invitarla a almorzar aunque no hubiese derramado el jarro Venga No hace falta que hablemos si no quiere
0: Muchísimas gracias Se sientan en una mesa cercana Llega el metre. Solo, solo tomaré
2: unos huevos Sí, señorita
0: Un camarero coloca un servicio ¿Qué le pasa
3: a su amiga?
2: Está en cama, resfriada eh,
3: Siento haber sido brusco con usted ayer eh, Mi única excusa es que me ha vuelto algo huraño el vivir solo
2: No lo fue, simplemente deseaba soledad y...
3: Dígame, eh, ¿la señora Van Hopper es amiga suya o familia?
2: No, es mi jefe, soy una acompañante pagada
3: No sabía que la compañía pudiera comprarse
2: en un libro leí que la compañía es la amistad del alma
3: No le envidio el privilegio
2: Es muy amable de ver así. tengo que ganarme la vida
3: ¿No tiene familia?
2: No, mi madre murió hace algunos años Me quedé sola con mi padre y murió el año pasado Entonces acepté el trabajo
3: Muy triste para usted
2: Sí, bastante, porque nos llevábamos muy bien
3: ¿Usted y su padre?
2: Sí, era una gran persona, muy poco corriente. ¿Qué hacía? Era pintor.
3: Ah, ¿de los vuelos?
2: Yo lo creía, sí, pero la gente no lo entendía.
3: A veces ese es el problema.
2: Pintaba árboles, quiero decir un árbol.
3: ¿Pintaba el mismo árbol una y otra vez?
2: Sí, verá, él decía que cuando se haya algo perfecto, cosa, lugar o persona, hay que serle fiel. ¿Cree que es una tontería?
3: En absoluto, creo en ello firmemente. ¿Y usted qué hacía mientras él pintaba su árbol
2: oh, me sentaba a su lado y hacía bocetos aunque no lo hago muy bien
3: ¿iba a dibujar esta tarde? sí ¿a dónde? pues aún no lo sé ¿la llevaré en mi coche?
2: no, por favor, no querría ah,
3: tonterías, termine eso y nos iremos
0: gracias, es muy amable pero no tengo apetito Cóvaselo como una buena chica ella obedece sonriente en un mirador sobre la bahía de Montecarlo, dibuja sentada en un banco él la observa apoyado en la barandilla
3: Lleva mucho rato con ese boceto Espero que sea una obra de arte
2: No, no lo mire, no es ni pasable
3: No puede ser tan malo, no lo borré. Déjeme verlo primero
2: Es la perspectiva, nunca consigo captarla
3: Déjeme verlo Dígame, ¿es la perspectiva lo que da a mi nariz Esa curiosa curva en el centro?
2: No es usted un modelo muy fácil ¿No? Su expresión cambia constantemente ¿De veras?
3: Muy bien, si yo fuera usted me concentraría en el paisaje Vale más la pena Se asoma me recuerda bastante la costa de mi tierra. ¿Conoce Cornwall?
0: Sí, fuimos
2: una vez con mi padre. En, en una tienda vi... Eh, una postal de una hermosa mansión junto al mar. Quise saber de quién era y me dijeron... es Manderly. Me avergoncé por no saberlo.
3: Manderly es hermoso. Más para mí... es solo el lugar en que nací... y donde he pasado mi vida. Supongo que nunca volveré a verlo.
0: Queda con la mirada perdida Ella le observa extrañada
2: A veces es mejor irse fuera Durante el mal tiempo, ¿no cree? No recuerdo que nunca haya podido nadar En Inglaterra hasta junio Él mira hacia el mar El agua es tan caliente aquí Que estarías horas dentro Pero la corriente es peligrosa Un hombre se ahogó aquí el año pasado Nunca he tenido miedo de ahogarme ¿Y usted?
0: Él se aleja molesto. La joven gira sorprendida. Él para de espaldas a ella.
3: Vamos, la acompañaré.
0: Ella asiente confusa. De noche en el hotel, camina por un pasillo con el cuaderno y el bolso. Entra en una habitación. Una enfermera está junto a la cama de la señora Van Hopper.
4: Oh, sí, Conozco bien al señor de Winter También conocí a su esposa antes de casarse La hermosa Rebecca Hildre Se ahogó mientras navegaba cerca de Manderley Él nunca habla de ello, desde luego Pero está destrozado Será mejor que lo tome ¡Oh, maldito brebaje! Un bombón Come ¡Oh, estás aquí! Ya era hora Date prisa, jugaremos al Romy
0: La joven asiente En una cama se agita e inquieta mientras duerme En off
4: era la hermosa Rebeca Hildred. Dicen que la adoraba. Era la hermosa Rebeca Hildre No se ha repuesto de la muerte de su mujer. Era la hermosa Rebeca Hildre Está destrozado. De día. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde vas? A tomar unas lecciones de tenis. Sí, ya veo. Supongo que has echado un vistazo a ese profesor. Te resulta atractivo y te has enamorado de él como una colegiala. Adelante, que te vaya bien.
0: La joven se va en el vestíbulo. ¿Libre?
4: Sí, la señora
2: Van
0: Hover tiene ahora la gripe y la cuida una enfermera.
3: Lo siento por la enfermera. ¿Le gusta el tenis? No mucho, pero. Pues iremos a dar un paseo.
0: Le quita una raqueta y la deja tras unas plantas. Circulan en un descapotable. Ella lo mira embelesada. Él se percata y le sonríe. Ella baja la mirada y sonríe con timidez. En el hotel entra en la habitación de Van Hopper con la raqueta de tenis.
4: Buenas tardes, señora Van Hopper. ¿Cómo se encuentra? ¿Te llevas bien con él, verdad? Fuma. Ese profesor debe de darte otras lecciones aparte del tenis. Date prisas de hacer unas llamadas. Me pregunto si el señor de Winter aún está en el hotel.
0: Por carta.
3: Querido señor de Winter. ¿Por qué no contesta mis llamadas? Es usted muy malo. Tan pronto como me reponga de este desagradable resfriado... ...prometo hacer lo posible para que usted no se aburra aquí, en Monte Carlo. Porque sé que así es como debe de estar. Aburrido, aburrido, aburrido. Con mi mejor amistad, Edwin
0: Hopper. De noche, él baila con la joven entre otras parejas. Ella luce un vestido blanco largo con una falda de tul y un fino collar de perlas. Él viste smoking. ella sonríe y cierra los ojos él la observa divertido ella sonríe de día en la habitación coge la raqueta Van Hopper lee una revista mientras una camarera hace la cama
4: ¿puedo irme ya? con el número de lecciones que has tomado podrías ir a Wimbledon pero esta será la última Sí, que aprovechala la culpa ha sido de esta maldita gripe mía pero voy a despedir a la enfermera y volverás a tu obligación fuma sí señora Van Hopper
0: se
2: aleja.
4: Señorita, diga, señora Van Hopper. ¿Está usted segura de que dejó aquella nota para el señor De Winter? Lo estoy, señora. Simplemente no puedo creerlo. Tenía la seguridad de que me llamaría. En fin, pobre muchacho, sufro al saberlo tan solo.
0: Fuera la joven viaja con De Winter en un MG descapotable.
4: Quisiera que que se
2: inventara algo. Para embotellar los recuerdos Igual que los perfumes y que nunca se desvaneciesen Y que cuando yo quisiera Pudiera destapando la botella Volver a revivirlos
3: ¿Y qué momento especial de su joven vida querría guardar?
2: Oh, todos estos últimos días Creo que Llenaría toda una estantería de frascos
3: Algunas veces esos frascos contienen demonios Que aparecen cuando más desesperadamente Se intenta olvidarlos
0: Ella gesticula decepcionada se muerde las uñas él la mira de soslayo no se muerda las uñas oh.
2: quisiera tener 36 años ir vestida de negro y con un collar de perlas
3: entonces no estaría aquí conmigo
2: dígame señor de winter ¿por qué me invita a salir con usted? aunque desee ser amable ¿por qué me escoge para sus obras de caridad?
0: él para el coche y se vuelve hacia ella
3: le pido que venga porque me gusta su compañía me ha hecho usted olvidar mi pasado más que todas las luces de Monte Carlo pero si cree que solo pretendo ser caritativo puede bajar del coche y regresar sola vamos, abra la puerta y baje
0: la joven llora él saca un pañuelo de su chaqueta se lo ofrece
3: tenga, suénese
0: gracias
3: y por favor, no me llame señor de Winter. Eh, tengo una bonita colección de nombres. George Fortescue Maximilian. Pero no se preocupe, mi familia me llama Maxim. Y, y otra cosa. No se ponga nunca un vestido negro, ni un collar de perlas. Ni tenga nunca 36 años.
0: Sí, Maxim. Él le acaricia el pelo. Se besa un dedo y toca su frente con él. Arranca... Ella mira embobada al frente La imagen funde a negro En su habitación Coloca unas rosas blancas en un florero Sobre la mesa hay una nota firmada por Maxim Lee la nota Gracias por lo de ayer
4: Por todos los santos Ven aquí ¿Qué te parece? Mi hija va a casarse ¿De veras? Estupendo Debemos irnos a Nueva York enseguida Haz las reservas en el Aquitania Tomaremos el tren de las doce y media para Chiburgo Que una camarera te ayude a hacer el equipaje No te entretengas No hay tiempo que perder
0: La joven corre a su habitación Descuelga un teléfono
2: El señor de Winter, por favor Salió a montar ¿No regresará hasta el mediodía? Oh.
0: Sí Póngame con el conserje a las 12 menos 3 minutos Está con Van Hopper junto al equipaje En la sala de estar de la suite
2: Iré a ver si olvidé algo en mi habitación
0: Corre En el dormitorio Cierra la puerta Descuelga el teléfono ¿Ha vuelto ya el señor de Winter? Sí, póngame con él, por favor Fuera Van Hopper mira impaciente alrededor Va hacia la habitación de la joven Y entra ella cuelga. Estaba,
2: estaba buscando mi libro. Creí que lo había dejado aquí. Bien, vamos, el coche está en la puerta.
0: Salen. Ante el hotel, dos empleados cargan equipaje en un coche. Van Hopper y su acompañante van hacia el vehículo.
2: Iré a dejar mi dirección por si encuentran el libro.
0: Entra corriendo. Van Hopper sube al coche. En recepción. ¿Quiere llamar al señor de Winter? Sí señorita,
5: 122
0: En una habitación, la puerta del baño está abierta Abajo, el recepcionista cuelga
5: No contesta nadie
0: Gracias Ella corre, en el coche Diga que se apresure Sí señora La joven entra en el comedor Busco al señor de Winter
3: El señor de Winter encargó el desayuno en su habitación
0: En el coche, Van Hopper mira un reloj de pulsera En una habitación
3: Adelante.
0: La joven entra y mira angustiada alrededor. Va hacia el dormitorio. Él sale del baño en Albornoz. Tiene espuma de afitar en la cara. Se limpia con una toalla.
3: Hola. ¿Qué hace usted aquí? ¿Ocurre algo?
2: Vengo a despedirme. Nos marchamos.
3: ¿Pero de qué está hablando?
0: Es cierto, nos vamos ahora y tenía miedo de no volverle a ver. Él la mira sorprendido. Se sienta en una silla... Se apoya pensativo en el respaldo. ¿A dónde la lleva? A Nueva York. Y no quiero ir. Allí seré muy desgraciada. Él va hacia el baño.
3: Uh, voy a vestirme. No tardaré.
0: Ella aguarda junto a la cama.
3: ¿Qué prefiere? ¿Nueva York o Vanderly?
0: Oh, no se burle
2: la señora Van Hopper está esperando y será mejor que me despida ahora
3: lo diré de otra forma se va a América con la señora Van Hopper o se viene a Mandelry conmigo
0: ¿acaso
2: necesita una secretaria?
3: le estoy pidiendo que se case conmigo
0: ella gesticula impresionada se sienta despacio en una silla adelante traen el desayuno
3: ¿es el desayuno? tengo apetito, estoy en ayunas
0: el camarero coloca una silla junto a una mesa y se va la joven se levanta Maxim acerca otra silla a la mesa ella se sienta con la mirada perdida él lo hace a su lado
3: bueno, mi sugestión no ha sido bien acogida, lo siento
0: pero es que usted no entiende
2: yo no soy la clase de mujeres con la que los hombres se casan ¿qué
3: quiere decir?
2: En primer lugar, no pertenezco a su mundo
3: ¿Ah, no? ¿Y cuál es mi mundo?
2: Pues Manderly ya sabe lo que significa
3: Soy yo quien ha de decidir si perteneces a él o no Desde luego, si no me quieres, es distinto Será un buen golpe a mi vanidad
2: Pero si sí te quiero, te quiero con toda mi alma He pasado la mañana llorando, creyendo que no te vería más
0: Él la mira con ternura, coge su mano
3: Bendita seas ¿Te recordaré esto algún día? Y no querrás creerlo. Lástima que tengas que crecer. Ahora que todo está arreglado, sírveme el café. Dos terrones y un poco de leche. Lo mismo con el té, no lo olvides. ¿Quién se lo dirá a la señora Van Hopper, tú o yo?
2: Díselo tú, se enfadará mucho.
3: ¿Qué habitación tiene?
2: No está allí, está abajo, en el coche. Él llama.
3: Oiga, con recepción, por favor. ¿Recepción? La señora Van Hopper está esperando en su coche. ¿Quiere rogarle con mis respetuosos saludos que suba a mi habitación? Sí, a mi habitación.
0: Cuelga en el coche.
5: El señor de Winter le ruega que suba a su habitación.
0: ¿El
4: señor de Winter? Sí, desde luego.
0: Baja. En su habitación, Maxim y su prometida caminan agarrados.
3: <risa> no es esta la idea que tenías de una declaración. Debía ser en un conservatorio. Tú vestida de blanco, con una rosa en la mano... Un violín sonando a lo lejos Y yo declarándote mi amor debajo de una palmera ah, Cariño La besa No me hagas
0: caso encantador.
3: No te preocupes Y no digas ni una palabra
2: Abre
4: Me alegro de que me haya llamado señor de Winter Ha sido una descortesía por mi parte no hacerle saber que me iba Pero llegó un cable esta misma mañana Anunciándome la boda de mi hija
6: Qué
3: coincidencia señora Van Hopper Yo me permití llamarla para anunciarle la mía
4: No me diga ¡Eso es maravilloso! ¡Y qué romántico! ¿Quién es afortunada?
3: Le pido perdón por privarla de su acompañante tan bruscamente. Espero que no le cause gran
4: contrariedad. ¿Pero cuándo ha sido eso? Ahora mismo, señora Van Hopper. Hace unos minutos. No puedo creerlo. Supongo que debería regañarte por no haberme dicho ni una palabra. ¿Pero en qué estoy pensando? Debo darles mi bendición y mi enhorabuena. Me alegro mucho por los dos. ¿Cuándo se celebrará la boda?
3: Aquí y lo antes posible.
4: ¡Un romance huracanado! ¡Espléndido! Retrasaré mi viaje una semana. Esta pobre niña no tiene madre... ...y tomaré sobre mí la responsabilidad de todo. Trousseau, recepción y además entregaré la novia. Nuestro equipaje baja y dile al portero que lo saque del coche. Uh,
3: un momento. Le estamos muy agradecidos... ...pero los dos preferimos que sea lo más discreto posible. Y no podría permitir que alterase sus planes de viaje Pero... De ninguna manera, cariño Yo bajaré y haré que suban tu equipaje
4: Gracias, Maxim Él sale Eso es lo que ocurría durante mi enfermedad ¿Con qué lecciones de tenis? Debo reconocer que eres rápida trabajando ¿Cómo lo has conseguido? Y parecía una niña tonta
0: Enciende un cigarrillo
4: Dime, ¿has hecho algo que no debías? No sé qué quiere decir Bueno, no importa Siempre dije que los ingleses tenían gustos extraños No te va el papel de señora de Manderley. Sinceramente no creo que puedas desempeñarlo No tienes experiencia No tienes ni idea de lo que significa ser una gran señora
0: Se empolva la nariz
4: Sabrás por qué se casa contigo, ¿no? No imaginarás que se ha enamorado de ti Aquella casa vacía ha acabado con sus nervios hasta volverle loco No puedes seguir viviendo solo Será mejor que se vaya, señora Van Hopper Perderá el tren
0: Van Hopper sonríe burlona Va hacia la puerta Mira a la joven de arriba a abajo
4: Señora de Winter Adiós y buena suerte
0: Se va La joven queda pensativa Ante un edificio hay un MG descapotable de en la fachada un cartel reza, ayuntamiento, salón de bodas. Maxim y la joven se despiden de un hombre con barba. Au revoir. Au revoir, la pareja baja unas escaleras. El de la barba se asoma por una ventana.
3: Monsieur, vous avez votre carnet de mariage. Oh. ¿Qué dice? Que olvidábamos el certificado Ay,
0: santo cielo Se sitúan bajo la ventana El hombre les lanza un documento Maxim lo recoge con su sombrero
3: <risa> Ah, mira, otros que han tenido la misma idea
0: Pasa una pareja de novios con varias personas Los de Winter van hacia el coche ¿Verdad que es encantado?
3: Sí Te habría gustado un velo de novia,
0: ¿no? Ella monta
3: Enseguida vuelvo Madame, comienza fe. Eh, tú de tú. Yo, sí.
0: Compra claveles.
2: Oh, son Gracias. preciosos. Eres
0: maravilloso. Oh, oh, maravilloso. Llegan en coche a Manderley. Un hombre abre la verja.
3: Bienvenido a casa, señor de Winter. Gracias, Smith.
0: Recorren un amplio camino que atraviesa un bosque. ¿Tienes frío? Sí, tengo un poco
3: No hay por qué asustarse Sé cómo eres y te adorarán
0: Avanzan entre pinos y arbustos Ella mira tensa al frente
3: No te preocupes por la casa La señora Lambert es el ama de llaves Déjasela a ella
0: Ella baja la mirada Tiene el pelo revuelto Él mira hacia arriba
3: Vaya, empieza a llover tenemos que ir a prisa.
0: Coge un abrigo del asiento trasero.
3: Toma, ponte esto en la cabeza. Gracias.
0: Ella se cubre. Él se levanta el cuello de su abrigo. La lluvia arrecia. Toman una curva. Ella mira impresionada al frente. Van hacia una gran mansión. Ahí está. Eso es Manderley. Usan unos cuidados jardines el edificio con varias torres y anexos es de estilo victoriano neogótico paran junto a la entrada los reciben un mayordomo y un lacayo el primero porta un paraguas
3: aquí estamos Frick, ¿todos bien? sí, gracias señor nos alegramos de tenerlo en casa señor es la señora de Winter ¿qué tal, cómo está? señora
0: Entran y paran sorprendidos. Una veintena de sirvientes aguarda en un amplio vestíbulo.
3: Oh. No esperaba ver a todo el servicio formal. Orden de la señora Danvers. Lo siento, no tardaremos.
0: Van hacia ellos. Una mujer morena vestida de negro y con un moño se adelanta.
3: Esta es la señora Danvers.
0: La joven se atusa el pelo. Encantada. La mira temerosa.
2: Gracias, señora. Está
0: todo dispuesto para usted.
2: Es muy amable.
0: No esperaba nada. Danvers permanece impasible. A la joven se le caen los guantes.
3: Podríamos tomar el té, Frit. Está servido en la biblioteca, señor. Ven, querida.
0: Ellas se agacharon a la vez. Danvers le da los guantes y mira seria cómo se aleja. Un reloj marca las 7 menos 10 En una habitación... Una criada ayuda a la joven ante un tocador Ella gira hacia la puerta máximo ¡Entra! Entra Danvers.
2: Oh, buenas tardes, señora Danvers. Buenas tardes, señora
0: Mira a la criada Ella coge ropa de una silla y se va La joven se peina de espaldas al ama de llaves
2: Espero que Alice sea de su agrado
0: Sí, gracias, es perfecta Se
2: encarga del salón, pero se ocupará de usted hasta que llegue su doncella No tengo doncella, Alice servirá, estoy segura me temo que no podrá ser, señora Las damas de su posición deben tener doncella particular Espero que apruebe la nueva decoración de esta habitación, señora No sabía que se había cambiado oh, Se ha tomado usted mucho trabajo He seguido las instrucciones del señor de Winter oh, ¿Y qué aspecto tenía antes? El color del papel era distinto Y solo se utilizaba para invitados de paso ¿No, ¿no era esta la habitación del señor de Winter? No, señora Nunca he utilizado el ala este desde luego no tiene vistas al mar Las únicas buenas son las del ala oeste La habitación es acogedora Seguro que me gustará Si desea algo solo tiene que decírmelo Supongo que debe de llevar en Manderley más años que nadie No tantos como Fritz. Él ya estaba aquí cuando el señor de Winter era un niño Ya, y usted no llegó hasta más tarde Vine cuando se casó la primera señora de Winter
0: La joven baja la mirada
2: Señora Danvers Espero que seamos buenas amigas Tenga paciencia conmigo Esta vida es nueva para mí Y quiero que sea un éxito Y que el señor de Winter sea feliz Sé que puedo dejar la casa en sus manos Muy bien Espero que lo haré a su satisfacción, señora Desde la muerte de la señora de Winter Llevo la casa sin queja del señor
0: La joven asiente Danvers abre la puerta Mira a la joven de arriba a abajo me gustaría bajar Sale a un distribuidor Danvers la sigue cerrando la puerta La joven lleva un vestido claro estampado Con una lazada en la parte trasera Suben unas escaleras Avanzan por una galería Fuera sigue lloviendo Bajan unas escaleras hasta un rellano Enfrente un cocker spaniel está tumbado ante una gran puerta
2: Aquella puerta es la de la habitación del ala oeste de la que le hablé Ahora no se utiliza Es la más hermosa de la casa La única que mira sobre los prados hacia el
0: mar Queda pensativa Era de la señora Se aleja con la mirada perdida la joven la sigue sin dejar de mirar la puerta. El perro levanta la cabeza y las observa. Apoya la cabeza sobre las patas con gesto triste. En un comedor, la joven está sentada en el extremo de una mesa. Ante ella hay un servicio completo y una servilleta con las iniciales RW. Se la coloca en el regazo. Sobre la mesa hay dos candelabros encendidos y unos fruteros. Maxim está sentado en el extremo opuesto. Ella le sonríe. Un criado sirve la cena. Fritz el vino. La imagen funde a negro. De día, el sol brilla sobre Manderley entre nubes dispersas. La señora de Winter abre una puerta con motivos florales labrados. Entra en el comedor. Un hombre que escribe y fuma en pipa se levanta sorprendido. Buenos días. Buenos días.
3: Usted es la señora de Winter, ¿verdad? Sí. Me llamo Crowley. Eh, llevo los asuntos de Maxim encantado de conocerla hay mucho trabajo atrasado debido a la ausencia
2: Sí, debe de haber mucho desearía poder ayudarle
3: no, no, Frank nunca permite que nadie le ayude parece la madre de las facturas, rentas e impuestos eh, tenemos que repasar estos presupuestos iré sí, por mis papeles allí hay un gran desayuno, debes comerlo todo o el cocinero se enfadará
2: haré lo que pueda,
3: Máxima. Eh, tengo que dar una vuelta con Frank para asegurarme de que no ha perdido nada mm. no te importa, ¿verdad? Mm -hmm. Familiarízate con tu nuevo hogar Y échale un vistazo al Times Hay un artículo muy bueno sobre el cricket Ah eh, Oye, mi hermana Beatriz y su marido Gilles Lacey Se han invitado para almorzar ¿Hoy? Sí Tendrá unas ganas horribles de conocerte Es muy sincera Si no le gustas, seguro que te lo dirá a la cara No te preocupes Regresaré a tiempo de protegerte Adiós, cariño
0: Adiós, Maxim.
3: Adiós Adiós
0: ellos se van. Ella deja un bolso en el extremo de la mesa. Va hacia otra donde hay un servicio de té y varios recipientes de plata. Destapa uno con comida humeante y lo cierra. Se sirve té con leche en una taza. Vuelve a la mesa. Se sienta y mira alrededor. Bebe de la taza. Entran Fritz y el lacayo. Buenos días, señora. Buenos días, Fritz. Bebe. Junto a ella hay un periódico. Fritz destapa el recipiente caliente.
5: ¿Desea que le traiga algo la señora?
0: No, gracias, Fritz. No tengo mucho apetito. Se levanta.
2: Gracias. El
0: periódico, señora. Oh, sí, es verdad. El lacayo le abre la puerta. Ella tropieza al salir. Oh. Oh. Señora. No, no es nada. Gracias, Fritz. Va hacia el vestíbulo Fritz la sigue En el centro hay una mesa con flores Es grande, ¿verdad?
5: Sí, señora, Manderly es muy grande Este era el salón de los banquetes Aún se utiliza en las grandes ocasiones Tales como una gran cena o un baile Y el público puede visitarlo una vez a la semana
0: Es muy bonito Va hacia las escaleras y sube el primer tramo Va hacia una puerta lateral a la izquierda Entra en una biblioteca las ventanas están abiertas y el viento agita las cortinas. Ella se frota los brazos y se acerca a una chimenea apagada. Llega Fritz.
3: Perdone. Señora, el fuego en la biblioteca
5: no se enciende hasta por la tarde, pero en el gabinete sí. Desde luego, si desea que lo encendamos...
0: No, Fritz, de ninguna manera. Va hacia la puerta.
5: La señora de Winter... Eh, digo, la difunta señora de Winter, después del desayuno, solía despachar la correspondencia en el gabinete.
0: Gracias, Fred. Sale el rellano. Mira indecisa alrededor. Para.
3: ¿Ocurre algo, señora?
0: Ah, no. ¿Dónde está el gabinete?
5: Es aquella puerta a la izquierda.
0: Ah, sí, gracias. Cruza el vestíbulo en diagonal. El mayordomo la observa. Ella entra despacio en el gabinete. El perro está tumbado junto a un escritorio ante la chimenea encendida. Mira a la joven y se aleja cabizbajo. En el escritorio, junto a unas figuras de porcelana y un teléfono, hay una agenda, una libreta de direcciones y otra de menús. Las tres lucen una R mayúscula en la portada. La joven abre la libreta de direcciones En el centro de la primera hoja se lee Rebeca de Winter La joven la deja en la mesa y se sienta mirándola Mira alrededor Descuelga el teléfono
2: ¿La señora de Winter? Creo que se ha equivocado La señora de Winter murió hace un año Cuelga Quiero decir, yo...
0: Mira sobresaltada a Danvers. Ella se acerca impasible.
2: Era el teléfono interior. Sería el jardinero pidiendo instrucciones. Quería verme, señora Danvers. El señor de Winter me ha informado de que sus hermanos, los señores Lacey, vendrán a almorzar. Quería saber si aprueba el menú. Uh, pues creo que es muy apropiado. Sí, está muy bien. Observará, señora, que no he puesto las salsas. La señora de Winter era muy especial en ese aspecto. Añádale las salsas que hubiera ordenado la señora de Winter. Gracias, señora. Cuando
0: termine sus cartas, Robert las llevará al buzón.
2: Mis, mis cartas. Ah, sí, claro. Gracias, señora Tampers.
0: El ama de llaves se va. La joven se encoge en la silla. Abre de nuevo la libreta Mira agobiada las direcciones postales de varias personas y sus números de teléfono Abre la otra libreta tirando un cupido de porcelana La figura se hace añicos La joven se arrodilla y recoge los trozos Se levanta y busca con la mirada Abre un cajón del escritorio Esconde los trozos al fondo. Los cubre con sobres y hojas en blanco. Cierra el cajón. Se sienta y lo mira asustada. En el vestíbulo, Fritz recibe a un hombre y una mujer. Coge el abrigo de ella y el bastón y el sombrero de él.
4: ¿Qué tal, Frit? Buenos días,
0: señora Lacey.
4: ¿Dónde está el señor de Winter? Fue a la granja con el señor Crowley. Es típico en él, no a nuestra llegada para recibirnos.
0: La joven observa desde las escaleras. El perro la mira. Ella baja a la biblioteca Escucha junto a la puerta entreabierta y entra Beatriz está de espaldas y Gilles lee
4: Conserva la casa muy bien Probablemente aprendió de Rebeca el arte de arreglar las flores
3: Me pregunto qué impresión le causará recibir instrucciones de una excorista
2: ¿De dónde ha sacado eso de que es una excorista?
3: La encontró en el sur de Francia, ¿no?
2: ¿Y qué es si fue así?
3: Uh, bueno, la cuestión es que la encontró allí
0: Reparan en ella él deja una revista. La joven se acerca estrujando un pañuelo.
2: Hola, soy la esposa de Maxim. ¿Cómo estás? Bueno, debo decir que eres distinta a lo que me imaginaba. No seas tonta, es exacta como yo te decía. ¿Qué, te gusta Mandorley? Es muy hermoso. ¿Qué tal te va con la señora Danvers? Pues... No he conocido a nadie que se le pareciese.
3: ¿Es que te asusta? No es una maravilla, ¿verdad?
2: <risa> Jill, estás estorbando. Vete a otro lado. Intentaré
3: encontrar a Maxim.
2: Él? él se va Yo no quise decir nada contra la señora Danvers No tienes que tenerle miedo Pero yo no trataría con ella más de lo necesario ¿Nos sentamos? Ah, sí, sí, por favor Verás, debe de sentirse terriblemente celosa Y no le debes de agradar en absoluto ¿Pero
0: por qué? No lo sabes Creí que Maxim te lo habría dicho Ella adoraba a Rebeca la joven aparta impresionada la mirada En el comedor están sentados a la mesa Con Maxim y Frank Crowley El lacayo acerca una bandeja a Beatriz ¿Cómo estás Robert?
3: Muy bien, gracias señora
0: ¿Sigan mal tus muelas?
3: Desgraciadamente sí señora
0: Debes quitártelas, todas Son una pesadez
3: Gracias señora
2: oh, ¿Cuánto? ¿Cazas? No, no sé,
3: y ni siquiera sé montar Pues debes montar, todos lo hacemos ¿Cómo montas a lo amazona o a lo jinete? Oh, olvidé que no montas Pero aprende,
2: aquí no hay otra cosa que hacer máximo ¿cuándo darás una fiesta como hacías antes?
3: Aún no lo he pensado
2: Todo el mundo desea verte a ti y a...
3: Estoy seguro de ello
2: ¿Por qué no celebras este año el baile de disfraces?
3: <risa> pues...
2: Eh... ¿Eres aficionada al baile? Me gusta, pero no sé mucho ¿Bailas la rumba? No lo he intentado Debes enseñarme, intento averiguar
3: lo que sabe hacer tu esposa eh, Dibuja un poco ¿Dibuja? espero que nada moderno ya sabes pintar algo puesto al revés para representar un alma atormentada ¿sabes navegar? no, tampoco al menos es una suerte
0: se tapa la boca Frank mira incómodo a Maxim que queda con la mirada perdida en una habitación Beatriz está con su cuñada estás muy enamorada de Maxim, ¿no? sí, ya lo veo perdona que te lo diga pero ¿por qué no haces algo con tu pelo? ¿Por qué no te lo cortas o lo peinas hacia atrás? La joven se lo echa hacia atrás. Oh, no, es peor. ¿Y qué dice Maxim? ¿Le gusta así? No me ha
2: dicho nada. Bueno, no me hagas caso. Veo por la manera que vistes que no te importa tu aspecto, pero me extraña que él no lo haya notado. ¿Es tan especial con esas cosas? No creo que nunca se dé cuenta de lo que llevo. Entonces, es que ha cambiado mucho.
0: Pasa un brazo sobre sus hombros y salen.
2: No te preocupes por Maxim y su carácter. Es muy difícil saber lo que pasa por su cabeza. A menudo se pone muy furioso. Y cuando eso ocurre... <risa> Pero no creo que pierda el control contigo. Pareces pacífica. Anda, vamos. Nos esperan a las tres en punto. Ya voy, ya voy. Bueno,
3: adiós, máximo Adiós, Gels, y Gracias por venir.
2: Adiós, querida. Perdona si te he hecho preguntas impertinentes. Los dos deseamos que seáis felices. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Y te felicito por el aspecto de Maxim Estuvimos muy preocupados por él el año pasado Bueno, ya conoces la historia
3: Adiós Beatriz Adiós Maxim Adiós Jules. adiós
0: Va con su mujer Los despiden desde la entrada
3: Adiós Adiós Adiós. Por fin se ha ido. Ahora podemos ir a dar un paseo Pero me parece que nos mojaremos, no te importa, ¿verdad?
2: No, espera, voy por un impermeable
3: Ay, Hay montones de ellos Robert Corre, trae un impermeable para la señora de Winter, por favor ¿Qué tal, mi hermana?
2: Ah, me gusta mucho, pero no he dejado de repetir Que soy muy distinta de lo que esperaba ¿Y qué esperaba? Oh, alguien más elegante y sofisticada oh. ¿Te gusta mi pelo?
3: ¿Tu pelo? Claro, ¿le ocurre algo?
2: No sé, quería saberlo
3: <ríe> ¿Qué cosas tienes? A Robert Gracias.
2: Tengo que ponérmelo
3: Claro que sí. Las jovencitas tienen que cuidarse mucho. Jasper, anda, ven con nosotros.
0: El perro lo sigue. Caminan por el jardín. Jasper corre hacia unas escaleras que bajan a la playa.
3: Jasper, no vayas por allí. Ven.
2: ¿A dónde conduce?
3: A una cueva donde solíamos guardar el yate. Vayamos allí. No, es un triste camino de arena como cualquier otro. Por favor. Está bien, le echaremos un vistazo si es lo que quieres.
0: Bajan las escaleras agarrados de la cintura. El perro se aleja.
2: Es Jasper. Debe de ocurrirle algo. Quizás se ha
0: hecho daño.
3: Está bien, sería
0: mejor que fuese a ver.
3: No te preocupes, no le pasará nada. Encontrará el camino de vuelta.
0: Ella corre entre unas rocas. Él se vuelve hacia las escaleras con las manos en los bolsillos. Ella corre por la playa. Jasper. Jasper, oh, ¿estás ahí? Jasper está ante la puerta de una cabaña de piedra.
2: ¿Qué buscas aquí, Jasper? Vamos,
0: vamos, Jasper, Jasper. La puerta se abre despacio. Un hombre la mira fijamente. Lleva una gorra y un abrigo gastado. Ella queda sorprendida.
2: Oh. Ignoraba que hubiese alguien.
3: Conozco a este perro, viene de la casa, no es suyo
2: No, es del señor de Winter ¿Tiene usted algo con que poder atarlo?
0: Él la mira pasmado, ella entra en la casa Pasa junto a unas cuerdas y una polea Mira sorprendida una sala de estar con polvo y telarañas Hay un sofá, un diván, dos mesas bajas y una auxiliar Se fija en una manta con las iniciales de Rebeca. Coge un trozo de cuerda y sale. El hombre la observa junto al perro. Ven, Jasper.
3: No le dirá a nadie que me ha visto, ¿verdad?
2: ¿No pertenece a la casa? No hacía nada.
5: Estaba recogiendo mis conchas. Ella se fue al mar. No volverá nunca más.
0: No, no volverá nunca. Vamos, Jasper El hombre queda con la mirada perdida Ella cruza las rocas tirando de Jasper Llega a las escaleras y busca con la mirada Sube con el perro Maxim observa inquieto desde lo alto y se aleja Ella corre tras él
2: Maxim, ¿Qué te pasa? ¡Maxim!
0: Él camina deprisa He tardado, porque tuve que buscar una cuerda para Jasper Vamos Jasper, date prisa
2: Por favor, espérame ¿Qué sucede? Pareces enfadado
3: Fuiste deliberadamente sabiendo que yo no quería
2: ¿Y por qué no? Solo hay una choza y un hombre extraño
3: ¿Acaso entraste en la casa?
2: Sí, la... No vuelvas allí nunca más ¿Pero
3: por qué? Porque odio ese lugar y si te recordara lo que a mí ni siquiera me hablarías de ello
2: ¿Qué te ocurre? Lo siento, por favor
3: Debimos quedarnos lejos No debimos volver a Manderle. Oh, ¡Qué estúpido fui! Ella llora.
2: Te he hecho desgraciado. Te he herido sin querer.
0: No puedo soportar verte así. Porque te quiero tanto. Se apoya en su hombro. Te verás. Le acaricia el pelo. Te verás. Le levanta la cara.
3: Oh, te he hecho llorar. Perdóname.
0: La besa en la frente y la abraza.
3: Algunas veces pierdo la cabeza sin motivo alguno. verdad ven vámonos a casa y olvidémoslo todo
0: Sí, olvidémoslo todo
3: dame yo llevaré a Jasper
0: ella saca un pañuelo del impermeable y se enjuga las lágrimas se fija en que tiene la inicial de Rebeca las olas baten las rocas en la casa, ella está sentada junto a una ventana Se fija en algo Cruza la estancia y entra en un despacho Crowley trabaja en un escritorio
2: Hola, adelante Por favor, no se levante, señor Crowley Quería saber si hablaba en serio el otro día Al decirme que me enseñaría cómo iban las cosas Claro que sí ¿Qué está haciendo ahora?
3: Notificar a todos los inquilinos Que para celebrar el regreso de Maxim y su mujer Esta semana no pagarán la renta
2: ¿Fue oh, de Maxim esa idea? Sí
3: y todo el servicio percibirá una semana extra
2: no me ha dicho nada eh, quisiera ayudarle podría pegar los sellos
3: eh, es usted muy amable, ¿quiere sentarse?
2: sí,
0: gracias se sienta, humedece un sello y lo pega en un sobre él revisa otros mientras fuma
2: eh, el otro día estuve en la casita de la playa había allí había allí un hombre extraño Jasper le ladró mucho
3: debe de ser Ben perdone, es inofensivo de vez en cuando le damos algún trabajo
2: Aquella casa parece que vaya a derrumbarse ¿Por qué no intentan arreglarla?
3: Si Maxim quisiera hacer algo Ya me lo hubiera dicho
2: ¿Son cosas de Rebeca las que hay allí?
3: Sí Sí, lo son
2: ¿Para qué usaba la casa?
3: El balandro solía estar anclado cerca
2: ¿Qué balandro? ¿Qué le sucedió? ¿Era la embarcación en que ella iba cuando se ahogó?
3: Volcó y se hundió Y ella desapareció en el mar
2: ¿Es que no tenía miedo de ir sola? Ella no tenía miedo a nada ¿Dónde la encontraron?
3: Cerca de Edgecombe. Dos meses después y a 40 millas del canal Maxim tuvo que ir a identificarla
0: Fue horrible
2: Debió de serlo
0: Se aleja apretándose las manos
2: Señor Crowley, no crea que siento una curiosidad morbosa Solo es que me encuentro en desventaja Continuamente al conocer a alguien, a la hermana de Maxim, incluso los criados Sé que todos piensan lo mismo Todos me comparan con ella, con Rebeca
3: oh, No debe pensar eso No sabe lo contento que estoy de que se casara con Maxim Cambiará usted toda su vida Y desde mi punto de vista es refrescante encontrar a alguien como usted Que no esté totalmente a tono con, digamos, con Manderley
2: es muy amable Creo que me porté tontamente Pero cada día me doy más cuenta De las cosas que ella tenía Y de las que yo carezco Belleza, ingenio, inteligencia Todas esas cosas tan importantes En la mujer
3: Pero usted posee cualidades tan importantes eh, Mucho más importantes quizá Dulzura, sinceridad Y, si me perdona Modestia Para un marido eso es mejor que toda la belleza del mundo Ninguno de nosotros quiere volver al pasado Maxim menos que nadie Usted puede conducirnos lejos de ese pasado
2: le, le prometo que no hablaré más de este tema Pero antes de terminar quiero responder a una pregunta más eh,
3: Si es algo que yo puedo contestar eh, Lo haré encantado
0: Diga, ¿cómo era Rebeca en realidad? Él vuelve cabizbajo a la mesa ella se sienta a su lado Le observa expectante Creo
3: Creo que era La criatura más hermosa que he visto
0: Ella queda con la mirada perdida Él se pone la pipa en la boca Y revisa documentos Ella humedece un sello En una revista de moda, un figurín luce un vestido negro y ajustado de tirantes Lleva una banda de flores blancas en el pecho De noche, la joven lleva el vestido puesto Un collar de perlas, un lazo negro en el pelo y un bolso blanco Entra en la biblioteca Maxim manipula un proyector Buenas tardes, Maxim
3: Hola, han llegado las películas de nuestra luna Daniel ¿Tenemos tiempo antes de cenar?
0: Viste Smoking Se fija en ella y la mira serio
3: ¿Qué te has hecho?
0: Nada, he encargado
2: un vestido nuevo a Londres Espero que no te importe
3: Claro que no ¿Pero crees que eso te favorece? Has huido por completo de tu estilo
2: Creí que te gustaría
3: ¿Y qué has hecho con tu pelo? Oh, ya veo Cariño, cariño, lo siento Estás es preciosa, preciosa Es muy bonito, para variar
0: La besa en la frente ¿Vemos las películas? Eh, sí, me encantará se siente incómoda él apaga la luz proyecta vídeos de ella en bicicleta y arrodillada entre unas ocas
3: oh, mira, mira eso
0: fue maravilloso cariño
2: podremos volver algún día
3: desde luego que sí, mírate no se sentirán orgullosos nuestros nietos cuando vean lo hermosa que eres
2: oh, mírate tú pues yo. <risa> me gusta esta toma sí, es bonita <risa> oh, ¿recuerdas esto? sí me gustaría que nuestra luna de miel hubiese durado eternamente. Vaya,
3: ¿qué ha pasado aquí? Ay, a ver la luz. Ay, se ha roto la perforación, como de costumbre. Entra, Fritz. ¿Qué hay, Fritz? Eh, disculpe, señor. ¿Puedo hablarle un momento? Sí. Adelante. Es acerca de Robert, señor. Él y la señora Dunvers han tenido unas palabras. Vaya. Robert está muy disgustado. Es un problema. ¿De
5: qué se trata? Parece ser que la señora Danvers lo acusa de haber robado un valioso objeto del gabinete y Robert niega rotundamente tal acusación.
6: ¿De
3: qué objeto se trata? Del cupido chino, señor. Ah, es uno de nuestros tesoros, ¿verdad? Eh, dígale a la señora Danvers que investigue el asunto, pero que estoy seguro de que no ha sido Robert. Bien, señor. ¿Por qué me vienen a mí con esas cosas? Es asunto tuyo, cariño.
2: Maxim, quise decírtelo, pero... pero lo olvidé. La verdad es que... Yo rompí ese cupido.
3: ¿Lo rompiste y por qué no dijiste nada cuando Fritz estaba aquí?
2: No lo sé. Tuve miedo de que pensara que soy una tonta.
3: Ahora sí creerá que eres tonta. Tendrás que decírselo a él y a la señora Danvers.
0: Oh, no, hazlo tú. Yo yo miré. No seas rara... así,
3: cariño. Cualquiera diría que les tienes miedo.
0: Fritz llega con Danvers.
3: Señora Danvers, todo ha sido un error. La señora de Winter rompió el cupido y olvidó decirlo.
2: Lo siento. No pensé que ocasionaría trastornos a Robert. ¿Es posible recomponerlo, señora? No, creo que no. Se hizo añicos.
3: ¿Qué hiciste con los pedazos?
2: Pues los puse dentro de uno de los cajones del escritorio.
3: Parece como si la señora de Winter tuviese miedo de que la meta usted en la cárcel. Bien, no importa. Procure que puedan arreglar ese dichoso cupido y diga a Robert que seque sus lágrimas.
2: Le pediré perdón a Robert, desde luego. Quizás si vuelve a ocurrir algo semejante, la señora me lo dirá personalmente. Eh, sí, está bien,
3: gracias, señora Danvers. Ella se va. Bueno, supongo que este clip aguantará ahora.
0: Conecta el proyector y apaga la luz. Lo siento, querido. Fui muy descuidada.
2: La señora Danvers debe de estar furiosa.
3: Al diablo, la señora Danvers. ¿por qué has de tenerle miedo? Te comportas más... Como una criada que... Como la dueña de la casa
2: Sí, ya lo sé Pero me siento tan incómoda Cada día procuro mejorar Pero es difícil con tantos ojos Observándome como si fuera algo raro
3: ¿Y qué te importa si lo hacen? Recuerda que la vida en Manderly Es lo único que interesa a los de aquí
2: Qué chocante habré resultado para ellos Quizá por eso te casaste conmigo Porque sabías que era aburrida Torpe y sin experiencia Y nadie murmuraría de mí
3: murmurar ¿Qué quieres decir?
2: No sé, lo he dicho por decir algo. No me mires así. Máxima, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué he dicho?
0: Él enciende la luz y apaga el proyector.
3: No es muy agradable lo que has dicho.
0: No. Es cruel y odioso. Él se acerca y le coge las manos.
3: Me pregunto si fui un egoísta al casarme contigo.
2: ¿Qué pretendes insinuar?
3: No soy un buen compañero para ti, ¿verdad? Aquí no te diviertes, ¿eh? Debiste casarte con un muchacho. Con alguien de tu edad.
2: Maxim, ¿por qué dices eso? Claro que somos compañeros.
3: ¿Seguro? Es difícil... convivir conmigo.
2: No, no lo es. Es fácil, muy fácil. Nuestro matrimonio es un éxito, un gran éxito... ¿Verdad que somos felices? Muy felices
0: Él baja la mirada Se aleja Ella lo mira triste Si crees que no lo somos
2: Será mejor que no finjas. Me iré de aquí Él está de espaldas ¿Por qué no me respondes?
0: Él se vuelve ¿Qué quieres que te responda?
3: Ni yo mismo conozco la respuesta si tú dices que somos felices, dejémoslo así Apaga La felicidad es algo que conozco muy poco
0: Ella queda cabizbaja En el vídeo están sentados junto al coche
3: oh, Mira, aquí es cuando puse el disparador automático ¿Recuerdas?
0: En la proyección se abrazan y besan Charlan sonrientes En off sobre la imagen de una carta manuscrita
2: He ido a Londres por asuntos de la finca Volveré antes de la noche y supongo que te agradará librarte de mí por unas horas
0: Maxi En el gabinete llora en un sofá junto a una ventana La cámara se aleja Junto al sofá hay una vitrina con figuritas Ella viste una falda recta y una blusa La puerta se abre Ella le da la espalda una criada trae una mesa plegable con un servicio de té La coloca ante la joven Ella mira por la ventana
2: Perdón señora, desea usted algo más
0: Nada Gilda, muchas gracias
2: Traeré los emparedados inmediatamente
0: La joven tiene la mirada perdida Camina negando por la habitación Estruja un pañuelo con los ojos llorosos se acerca a otra ventana y repara en algo. En el ala opuesta de la casa, una persona vestida de negro cierra un ventanal. Hilda.
2: Diga, señora.
0: El ala oeste... Nadie la utiliza
2: ahora, ¿verdad? No, señora, desde la muerte de la señora de Winter.
0: Deja una camarera de tres pisos y se va. La joven sale al vestíbulo. Va hacia las escaleras y escucha atenta. Se esconde en la biblioteca.
2: Váyase, señor Jack. ¿O puede verle a alguien? Bueno,
3: Denny, vieja
2: arpía, es agradable volver a
3: verte. Estoy ansioso por conocer las últimas noticias.
2: No creo que sea prudente que venga por aquí, señor Jack.
3: Bah, aquí, es como volver a casa.
2: Baje la voz, señor Jack.
3: Sí, debemos ir con cuidado para no asustar a la cenicienta, ¿no?
2: Está en el gabinete. Si sale usted por la puerta del jardín, ella no le verá.
3: Debo decir que me siento como el pariente pobre colándose por la puerta trasera. Bien, adiós, Denny.
2: Adiós, señor Jack. Y por favor, tenga cuidado. Jasper. Silencio, Jasper.
0: Por una ventana.
3: ¿Me buscaba? No la habré asustado.
2: No, lo que ocurre es que no sabía que hubiera nadie.
3: Hola. Estás contento de verme, eh, viejo amigo? Me alegra que haya alguien de la familia que me dé la bienvenida a Mandersley eh, Dígame, ¿cómo está el bueno de Max?
2: Muy bien, gracias
3: Sé que se ha ido a Londres dejando sola a su mujercita Eso está mal ¿No tiene miedo de que alguien venga y se la lleve?
0: Llega Danvers
3: Denny, tus precauciones resultaron vanas La dueña de la casa estaba escondida tras la puerta
0: Está en el jardín
3: Uh, ¿Y si me presentaras a la
0: novia? El señor Fable, señora ¿Cómo está usted? Él entra Mucho gusto uh, ¿Quiere usted tomar el té?
3: ¿Verdad que es una encantadora invitación? Me invita a tomar el té y tengo ganas de aceptar
0: Danvers niega
3: Oh, bien, quizás será mejor no quedarme Pero es una lástima No debemos perjudicar a la novia ¿Verdad, Jasper? Adiós ha sido un placer eh, A propósito, eh, sería un detalle acertado que no mencionase esta pequeña visita a su marido No me estima precisamente Muy bien Muy generoso de su parte eh, Me gustaría tener una mujercita esperándome en casa Pero soy un solterón empedernido Bien, adiós Sale Ahora sé lo que faltaba en la presentación Denny no se lo dijo, ¿verdad? yo era el primo favorito de Rebeca.
0: ella se inquieta adiós se va, ella se vuelve está sola queda pensativa y va hacia la puerta sale al vestíbulo sube las escaleras la luz del sol se filtra por una vidriera en el rellano En el ala oeste, el dormitorio principal está cerrado. La joven avanza temerosa. La puerta tiene tallas de motivos vegetales. La joven la abre despacio. Entra en una antesala en penumbra. Un visillo la separa de otra estancia. Lo cruza. Mira impresionada alrededor. Pasa junto a una cama con dosel. Sobre una mesita hay un jarrón con flores frescas. La joven abre unas tupidas cortinas. La luz exterior entra a través del visillo de un ventanal. Ella abre la ventana y mira alrededor. Se acerca a un tocador Se sobresalta con un retrato de Maxim y mueve un cepillo Se vuelve y se aprieta pensativa las manos Va hacia la cama El viento agita las cortinas
2: ¿Desea algo, señora?
0: Se acerca La joven la mira asustada Danvers pasa junto a ella
2: verla señora yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla ¿por qué dice eso? yo la cerré antes de irme la abrió usted misma, ¿no es cierto? siempre ha deseado ver esta habitación ¿verdad señora? ¿por qué no me pidió que se la enseñara? estaba dispuesta a hacerlo
0: descorre otra cortina tras el tocador
2: es bonita, ¿verdad? la más bonita que usted haya visto todo se conserva como a ella le gustaba Nada se ha alterado desde aquella última noche Venga Le enseñaré el vestidor
0: Se acerca a un armario
2: Aquí guardo sus vestidos?
0: Lo abre Le gustaría verlos, ¿no? La joven asiente Danvers descuelga un abrigo de piel Se pasa una manga por la mejilla La acerca a la de la joven Mire qué suave Es un regalo de navidad el señor Lo cuelga con otros abrigos
2: Siempre le hacía costosos regalos Todo el año Cierra Guardo su ropa interior aquí
0: Abre unos cajones
2: La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara
0: Los cierra Se apoya pensativa en el mueble
2: Yo la esperaba siempre Por tarde que fuese a veces ella y el señor llegaban de madrugada.
0: Va hacia un baño.
2: Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Conocía a personas importantes y todo el mundo la quería.
0: Va hacia el tocador.
2: Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador.
0: Indica a la joven que se acerque. Ella obedece y se sienta en un taburete.
2: Ha tocado el cepillo, ¿verdad? Así está mejor, tal como ella lo dejaba. Vamos, Denny, el cabello, me decía. Y entonces yo le cepillaba el pelo durante 20 minutos. Y luego decía... Buenas noches, Denny. Y se metía en la cama.
0: Va hacia la cama y gira expectante. La joven se acerca. Sobre la almohada hay una bolsa de raso con una R...
2: Yo misma bordé para ella esta bolsa y está siempre aquí.
0: La abre sobre la cama y saca un camisón negro transparente. La joven evita mirarla. Ha visto
2: algo más delicado.
0: Le indica que se acerque. La joven obedece tensa. Traga saliva. Danvers manipula el camisón. Mire cómo se ve mi mano se mira fijamente la mano a través de la tela la joven se aleja agobiada va hacia la puerta conteniendo el llanto Danvers la sigue
2: nadie pensaría que hace tanto tiempo que se fue a veces
0: cuando voy por el pasillo
2: Creo que la estoy oyendo tras de mí, con sus suaves pasos. No podía confundirlos. No solo aquí dentro, sino en toda la casa. Casi los oigo ahora. Escucha atenta. ¿Cree que los muertos nos observan? No, no lo creo. Me pregunto. Si no vuelve aquí a Manderly. Y los contempla a ustedes juntos.
0: La mira fijamente, de cerca.
2: Está cansada. ¿Por qué no se queda un rato y descansa?
0: Escucha el mar. Es tranquilizante. Escúchelo. Se aleja con la mirada perdida. Escúchelo. La joven se va. Escucha el mar. En la costa, las olas rompen contra las rocas. En el gabinete, la joven mira las pertenencias de Rebeca sobre el escritorio. Llora. Pone la libreta boca abajo. Descuelga el teléfono y pulsa un botón. Diga a la señora Dampers que venga inmediatamente. Cuelga, apila los objetos de Rebeca y abre el cajón Saca sobres, folios y documentos Repara en una invitación El señor y la señora de Winter solicitan el placer de la compañía del señor Jack Fowell Rebeca, estaré allí, ¿y cómo? Gesticula sorprendida y se seca las lágrimas Llega Danvers Me mandó
2: llamar, señora Sí, señora Danvers Quiero que retire todas estas cosas Son de la señora de Winter La señora de Winter soy yo
0: Muy bien, daré las instrucciones La joven mira por la ventana Un momento, por favor Va hacia ella
2: Señora Danvers No diré nada al señor de Winter Sobre la visita del señor Fabel.
0: La verdad es que prefiero olvidar Cuanto ha sucedido aquí esta tarde Sale Danvers la mira con rabia contenida En el vestíbulo La joven corre hacia Maxim Lo abraza
2: oh, Maxim, Maxim Has estado fuera todo ¿Pero el qué día ¿Qué pasa? Oh. Bueno, bueno,
0: bueno ¿Qué has estado haciendo?
2: He estado pensando
0: ¿Y para qué querías hacerlo?
2: Ven y te lo diré
0: Pasan a la biblioteca
2: Oye ¿Por qué no celebramos un baile de disfraces Como hacías antes?
3: ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Acaso Beatriz?
2: No, no, pero creo que deberíamos hacer algo para que la gente viera que Manderly es el
0: mismo de siempre. Él se aleja. Oh, por favor, cariño, ¿podemos? Él se sienta sobre un escritorio.
3: No sabes lo que eso significa. Tendrías que recibir a cientos de personas. Todo el condado. Y los invitados jóvenes convertirían la casa en un club nocturno.
2: Oh, sí, pero me gustaría, por favor... Nunca he visto una fiesta así, pero aprenderé lo que hay que hacer. Y te prometo que no te avergonzarás de mí.
0: Él enciende pensativo su pipa. Ella observa expectante.
3: Bien, si crees que te va a gustar, ¿podría ayudarte la señora Danvers.
2: No, no. No necesito que ella me ayude. Lo haré yo sola.
3: Ah, eso está muy bien.
2: Oh, ay, gracias, gracias, cariño. ¿Y tú, tú, de qué te vestirás?
3: No me disfrazo nunca, es un privilegio de la anfitrión ¿De qué irás tú, de Alicia en el País de las Maravillas?
2: No te lo diré, diseñaré yo
0: misma el traje y te daré la sorpresa de tu vida Lo abraza <risa> oh. En un cuaderno dibuja un boceto de una dama con armadura Lo tacha, arranca la hoja Lo deja con otros bocetos En su cuarto dibuja sobre la cama Pase Entra Danvers Trae varias hojas arrugadas
2: Robert ha encontrado estos dibujos en la papelera ¿Los ha tirado usted? Sí, señora Danvers No son más que algunas ideas que dibujé para mi disfraz ¿No ha sugerido nada el señor de Winter? No, no quiero que sepa nada Quiero darle una sorpresa Posiblemente Podría usted encontrar una idea entre los retratos de familia Aquellos que hay en el pasillo de la
0: escalera Iré a verlos en la galería miran el de una dama morena Con vestido blanco de hombros descubiertos Y apliques de flores
4: Este por ejemplo
2: Parece diseñado para usted Seguro que le quedaría bien He oído decir al señor de Winter Que este es su cuadro favorito Es su antepasada Carolina de Winter Es una idea espléndida señora Danvers. Estoy, estoy muy
0: agradecida Danvers se aleja La joven la sigue extrañada Carolina de Winter lleva bucles bajo una pamela y sostiene un abanico De noche, la niebla envuelve Manderley Dentro, Crowley cruza el vestíbulo con un birrete y una toga Fritz está detrás de una larga mesa con viandas y copas vacías
3: ¿Todo está en orden, Fritz? Sí, señor, gracias Te Perdone, señor ¿Va usted disfrazado de maestro de escuela? Oh, no, son
5: mi toga y mi birrete eh, Resulta un disfraz muy bonito Y, y también económico eh,
0: Sí, esa era la idea Robert recibe a Gilles y Beatriz Él viste una piel de leopardo sobre una camiseta Ella viste armadura y una peluca rubia con largas trenzas
3: Hola, Robert No hace muy buen tiempo para el baile No, señor Mucha humedad en el camino Mucho frío
2: Oh, cómo aprieta esta peluca. Estoy deseando una aspirina. Hola. Hola.
3: ¿De qué vais? ¿De Adán y
4: Eva? Maxim, no seas desagradable. Yo voy de hombre fuerte. Oh. ¿Dónde están mis pesas? ¿Qué pesas? ¿No las habrás dejado en el coche? Oh. No, aquí están. ¿Has bajado el primero? Sí. ¿Dónde está ella?
3: Mantiene su disfraz en secreto. No me ha dejado entrar en la habitación.
4: Oh, qué bonito. Mira
0: en la mesa. Subiré a echarle una mano. <ríe> ¿Puedo meter un trago?
3: ¿No te enfriarás vestido así? No seas tonto.
0: Esto es lana. <ríe> Perdón,
3: señor. Olvida esto.
0: Gracias. Se le caen unas pesas falsas. Las recoge y se aleja soberbio. Arriba. Estoy aquí, querida. Soy Beatriz. He venido para ayudarte.
2: Por favor, no entres. No quiero que nadie vea el disfraz. Oh, está bien, no tardes. Los primeros invitados no tardarán en llegar. Se va. ¿Estás segura de que va aquí? Sí, señora. Está perfecto. Es emocionante Sí que lo es señora Siempre he oído hablar del baile de Manderly Y ahora voy a ver uno Seguro que no habrá nadie que la iguale Lo crees de veras ¿Dónde está mi abanico? Ah, oye, ¿estás segura de que estoy bien? Oh, está tan hermosa
0: ah, Bueno, adelante Su criada le abre la puerta Ella sale corriendo vestida como el retrato Cruza la galería hacia la escalera para sonriente ante el retrato de Carolina de Winter se asoma a las escaleras abajo, Maxim, Beatriz y Crowley charlan de espaldas a las escaleras Gil se está agachado junto a una chimenea arriba, la joven avanza sonriente baja Cuatro criadas ultiman los preparativos en la mesa. Los demás siguen de espaldas. La joven baja sonriente. Se acerca por detrás a Maxim y los demás. Sí, es gracioso. Buenas noches, señor de Winter. Ellos se vuelven. Maxim y Beatriz la miran horrorizados. La joven se amilana.
3: ¿Qué diablos estás
0: haciendo? Rebeca. Oh, pero lo copié de los retratos antiguos. Él se lleva una mano a la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho?
3: Ve a quitártelo. Ponte cualquier otra cosa.
0: Ella lo mira confusa.
3: ¿Qué esperas? ¿No has oído lo que te he dicho?
0: Ella corre escaleras arriba.
3: Sir George y Lady Moore. Dully Almirante Burka y Lady Moore.
0: En la galería, la joven se fija en Danvers entrando en el dormitorio de Rebeca. Cruza el rellano. Entra corriendo en la habitación. Danvers arregla unas flores junto al diván. La mira impasible.
2: La observé cuando bajaba, como a ella hace un año. Y con el mismo traje puede compararse. Lo no sabía. Sabía que ella lo había llevado y me sugirió que me lo pusiera... ¿Qué me odia? ¿Qué le he hecho yo para que me odie tanto? Ha querido ocupar su lugar casándose con él He visto su cara, sus ojos Son los mismos de cuando ella murió Solía oírle paseando arriba y abajo, arriba y abajo Toda la noche, noche tras noche Pensando en ella Torturado porque la había perdido Ay, No quiero saber más, no quiero saber nada Creyó que podía ser la señora de Winter Vivir en su casa, pisar donde pisaba Tener las mismas cosas Pero ella es muy fuerte para usted No puede vencerla Nadie logró nada de ella nunca, nunca fue abatida al final, pero no fue un hombre ni una mujer Fue el mar. Oh, calle, calle, calle
0: Se tumba boca abajo en la cama Danvers queda pensativa Va hacia una ventana Descorre las cortinas Abre la ventana y observa a la joven
2: Está excitada, señora He
0: abierto la ventana. Un poco de aire le hará bien. La joven se incorpora. Mira la bolsa del camisón con la R bordada. Se levanta y se acerca a la ventana. ¿Por qué no se marcha? ¿Por qué no deja a Manderly?
2: Él no la necesita. Tiene sus recuerdos. No la ama, desea estar con ella de nuevo. Nada la retiene esta casa Nada la retiene este mundo ¿La retiene algo? Mira abajo Es fácil, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace?
6: Hágalo Hágalo No tenga miedo
0: La joven observa el exterior con la mirada perdida Lanzan bengalas desde un barco.
4: ¡Un naufragio! Es un barco en los arrecifes. Un barco encallado que lanza cohetes. ¡Bajemos todos a
0: la bahía! Maxim está fuera.
2: Maxim, Maxim. ¡Vamos, rápido!
0: Maxim, Maxim. Mira espantada a Danders. Se va corriendo. El reloj del vestíbulo marca las 5 y 10. En la playa la joven corre entre la niebla.
5: Dejad paso.
0: La joven lleva un abrigo. Camina buscando con la mirada. Se encuentra con Ben. Él la mira asustado.
2: Ben, ¿ha visto al señor de Winter por algún
0: sitio? Ella no volverá por aquí, ¿verdad? Usted lo dijo. ¿Quién, Ben? ¿A quién se refiere? A ella. A la otra. Queda con la mirada perdida. Ella se aleja. Las olas baten un arrecife. Ella se encuentra con Crowley.
2: Frank, ¿ha visto a Maxim por aquí?
3: Hace media hora que no lo veo. Creí que había vuelto a la casa.
2: No, no ha vuelto a casa y temo que le haya ocurrido algo. Él baja la mirada. Frank, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dígame. ¿Algo malo ocurre?
3: Pues... El buzo que bajó a inspeccionar el fondo del barco Descubrió el casco de otra embarcación Un balandro
2: Frank, ¿lo es? Sí,
3: es el de Rebecca
2: ¿Cómo lo reconocieron?
3: El buzo es un vecino Lo reconoció enseguida oh,
2: Será muy duro para Máximo.
3: Sí Va a resucitarlo todo Y mucho peor que antes
2: ¿Por qué tenían que encontrarlo? que no podían dejarlo en paz en el fondo del mar
3: bien voy a preparar
2: algo de comida para los hombres está bien Frank yo buscaré a Maxi
0: se van en direcciones opuestas ella se cruza con varias personas para extrañada hay luz en la cabaña va hacia ella Se acerca a la puerta Entra Dentro, Maxim está sentado Junto a la mesita Hola Maxim Se acerca No has dormido nada
2: Me has perdonado
0: ¿Perdonarte?
3: ¿Por qué tenía que perdonarte?
2: Por lo de anoche por mi estupidez con lo del traje
3: ah, era eso lo había olvidado me enfadé contigo, ¿verdad?
2: sí Maxim, no podemos empezar de nuevo no te pido que me quieras no pido cosas imposibles seré tu amiga, tu compañera
0: y seré feliz con eso él se levanta apoya las manos en sus hombros ella las suyas sobre el pecho de él quieres mucho, ¿verdad? La besa en la mejilla.
3: Pero ya es tarde, querida. Se aleja. Pasó la oportunidad de ser felices.
2: No, Maxim, no. Sí.
3: Todo ha terminado. Por fin ha sucedido lo que temía día tras día. Noche tras noche.
0: Maxim, ¿qué pretendes decirme? Él se sienta.
3: Rebeca nos ha vencido
0: Ella se arrodilla a su lado
3: Su sombra se ha interpuesto entre nosotros Y nos ha separado Ella sabía qué ocurriría
2: ¿Qué estás diciendo?
3: Enviaron un buzo abajo Encontró un balandro
2: Lo sé, Frank me lo dijo Es el de Rebeca Es terrible para ti, lo siento
3: El buzo descubrió otra cosa Rompió una portilla y miró dentro del camarote. Había un cadáver allí.
2: ¿Entonces no estaba sola? ¿Había alguien navegando con ella y tienes que averiguar quién es? ¿No es eso, Maxim.
3: No has entendido. No había nadie con ella. Es el cadáver de Rebecca, el que yace allí dentro.
6: No, no.
3: La mujer que sacaron del agua en Edgecombe... ...y que está enterrada en nuestro panteón familiar. No es Rebeca. Es el cuerpo de una mujer desconocida... ...que nadie nos reclamó. Yo lo identifiqué, pero sabía que no era Rebeca. Todo fue un engaño. Yo sabía dónde estaba su cuerpo. En el suelo del camarote, en el fondo del mar.
2: ¿Cómo
0: lo sabías, máximo
3: porque yo lo puse allí.
0: Ella queda impresionada. Él la observa con ternura.
3: Puedes mirarme ahora a los ojos y decirme que me quieres.
0: Ella se aleja turbada. Se apoya en el marco de la puerta que da al almacén.
3: Se levanta. Es ya muy tarde.
0: Camina cabizbajo. Ella lo abraza. No, no es tarde. No tienes que decir eso. Te
2: quiero más que a nada en el mundo. Oh, por favor, Max, bésame.
6: No.
3: Todo es inútil.
2: Es tarde. No debemos estar separados. Tenemos que estar siempre juntos, sin secretos, sin sombras.
3: Quizá lo estemos unos días. Unas horas.
2: Maxim, ¿por qué no me lo dijiste antes?
3: Estuve a punto, pero no parecías estar cerca de mí.
2: ¿Cómo iba a estarlo si creía que estabas pensando en Rebeca? ¿Cómo podía pedirte que me quisieras si sabía que aún la querías a ella?
3: ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir?
2: Sabía que siempre estabas comparándome con Rebeca. Cuando me mirabas o me hablabas o paseabas conmigo. Sabía que pensabas Esto lo hice con Rebeca Y esto, y esto Es cierto, ¿no?
3: Creías que amaba a Rebeca Lo creías
0: La odiaba Ella se aparta impresionada Él saca un cigarrillo
3: Fui arrastrado por ella como todos los que la conocían cuando nos casamos dijeron que era el hombre más afortunado de la tierra
0: enciende el pitillo
3: era tan encantadora tan culta tan divertida reúne las tres cualidades más importantes de una esposa decían: linaje, inteligencia y belleza y yo les creía sinceramente pero nunca fui feliz con ella era insensible al amor a la ternura
2: a la decencia no la querías no la querías
3: recuerdas aquel acantilado en Monte Carlo estuve con Rebeca en nuestra luna de miel allí descubrí quién era a los cuatro días de casados erguida y riéndose con su cabello flotando al viento me contó todo respecto a ella Todo Cosas que nunca contaré a nadie Deseé matarla Y hubiera sido fácil ¿Recuerdas el precipicio?
0: Ella asiente
3: Te asustaste, ¿no? Creíste que estaba loco Quizá lo estaba O quizá lo estoy ¿Verdad que no se puede estar cuerdo Viviendo con el diablo?
0: Camina por la habitación
3: Haré un trato contigo, me dijo Parecerías un necio intentando divorciarte a los cuatro días de la boda Así que haré el papel de una amante esposa, señora de tu precioso Manderly. Lo transformaré en el lugar más famoso de Inglaterra Y la gente nos visitará y envidiará Diciendo que somos la pareja más afortunada y feliz del país Qué gran ironía
0: Qué triunfo Ella observa incrédula
3: No debía aceptar su sucia proposición pero lo hice. Era joven y consciente del honor de la familia. El honor de la familia. Ella sabía que yo no comparecería ante un tribunal en demanda de divorcio... ...admitiendo que nuestra boda había sido un fraude. Me desprecias, ¿no? Yo me desprecio también. No puedes entender cuáles eran mis sentimientos.
0: Puedes.
2: Claro que sí, cariño,
0: claro que sí Él se sienta Bien
3: Yo cumplí el trato Ella también llevó adelante el juego brillantemente Pero después de un tiempo Se desentendió Tomó un piso en Londres y se ausentaba Durante días Luego trajo a sus amigos aquí La advertí, pero no hizo ningún caso De mis advertencias Llegó a insinuarse con Frank El pobre y fiel Frank Luego hubo un primo suyo Un hombre llamado Fabel
2: Lo conozco Vino el día que estabas en Londres
3: ¿Por qué no me lo dijiste?
2: No quise Pensé que
0: te recordaría a Rebeca ¿Recordarme? Se levanta
3: Como si lo necesitara
0: Tira el pitillo
3: Fabel la visitaba en esta cabaña Lo descubrí y dije a Rebeca Que si venía otra vez los mataría a los dos la noche descubrí su regreso precipitado de Londres y supuse que Fabel estaba con ella comprendí entonces que no podría soportar por más tiempo aquella vida de corrupción y engaño
0: se apoya en el umbral
3: decidí venir aquí y encararme a ellos estaba sola esperaba a Fabel que aún no había llegado y hacía en el diván con un cenicero lleno de colillas a su lado parecía enferma extraña De pronto se levantó y se dirigió a mí. Cuando tenga un hijo, ni tú ni nadie podrá demostrar nunca que no es tuyo, dijo. ¿Te gustaría tener un heredero para tu precioso Manderly, verdad? Y luego se echó a reír. Qué extraordinario y maravillosamente divertido. Seré la perfecta madre como he sido la perfecta esposa y nadie lo sabrá nunca. Seguro que te encantará, Max ver a mi hijo crecer de día en día sabiendo que cuando mueras Manderly será suyo estaba frente a mí desafiante con un cigarrillo en la mano sonreía bien Max te has llevado una sorpresa ¿verdad? ¿vas a matarme? creo que enloquecí de repente estaba ante mí mirándome fijamente su desenfado me humillaba continuaba sonriendo de pronto se tambaleó y desplomó
0: empuja la puerta está junto al montón de cuerdas anclas y otros objetos
3: perdí la noción del tiempo cuando me acerqué me di cuenta de que se había golpeado la cabeza Contra una de esas piezas Se aleja Me preguntaba por qué seguía sonriendo Y estaba muerta
2: Pero tú no lo hiciste Fue un accidente
3: ¿Quién me creería? Estaba fuera de mí Solo sabía que tenía que hacer algo Cualquier cosa Llevé su cuerpo al barco Era una noche oscura sin luna. La dejé en el camarote. Cuando el barco se alejó de la playa, cogí un bichero y lo hundí una y otra vez en la tablazón del casco. Abrí las espidas de achique y el agua entró rápidamente. Salté al bote salvavidas y me alejé. Vi el barco ladearse y hundirse. Me refugié en la cueva porque.
0: Ella se acerca.
3: Empezaba a llevar.
2: Maxim. ¿Sabe eso alguien más?
3: Nadie, excepto tú y yo.
2: Debemos explicarlo. Miremos que es el cuerpo de alguien que jamás has visto.
3: La reconocerán por sus anillos y sus brazaletes. Siempre los llevaba. Identificarán el cadáver y se preguntarán que quién es la que está enterrada en la cripta.
2: Si descubren que es Rebeca, no pueden culparte. Basta con que digas el día que fuiste a Edgecombe no sabías lo que hacías Rebeca murió eso es lo único cierto Rebeca murió no puede hablar no puede testificar no puede hacerte ningún daño somos los únicos que lo sabemos Maxim, tú y yo
3: en cierta ocasión te dije que fui un egoísta al casarme contigo entiende lo que quise decir te quiero, cariño mío te querré toda mi vida pero siempre he sabido que al final
2: Vencería, Rebecca. No, no, no ha ganado Pase lo que pase ahora, no ha ganado
0: Se abrazan Miran hacia un teléfono cubierto de polvo Sobre una mesita Él descuelga
3: Diga Diga Ah, hola Frank Sí Frank, dime ¿Quién? ¿El coronel Julian? Sí, dile que me reuniré con él lo antes posible. ¿Quién? Bien. Dile que podremos hablar de ello cuando estemos seguros.
0: Cuelga. ¿Qué pasa?
3: Ha llamado el coronel Julian. Es el juez de este condado. La policía le ha pedido que le acompañe al depósito. Desea saber si pude equivocarme respecto... Al otro cadáver
0: En una sala mira algo Junto a dos policías Un hombre de pelo cano con bastón y Crowley Maxim Crowley y el del bastón Salen a un pasillo
3: Bien, coronel Julian. Al parecer cometí un error respecto al otro cadáver. Dadas las circunstancias, el error fue natural. Además, estabas enfermo entonces. Qué tontería. Estaba perfectamente. No se preocupe, Maxim. Nadie puede reprocharle el que se equivocara. Lo lamentable es que tengamos que volver al principio. ¿Qué quiere decir? Tendrá que abrirse de nuevo el caso. Las mismas formalidades, papeleo... Oh. Quisiera evitarle la publicidad, pero me temo que no es posible. Ah, oh, sí, la publicidad. Eh, supongo que la señora de Winter bajó al camarote... ...y el viento azotó el barco sin que hubiera nadie al timón. Imagino que esa es la solución, ¿no cree, Crowley? Claro. Seguramente la puerta se cerró y no pudo volver a cubierta. Sí, tap. El constructor de barcos llegará también a la misma conclusión. ¿Cómo? ¿Qué puede saber al respecto?
5: Ahora está examinando el barco... ...simplemente como rutina. Asistiré mañana al careo en forma no oficial... Jugaremos una partida de golf cuando todo haya
3: terminado sí. Hasta mañana
0: Se va, la imagen funde a negro De noche en Manderley la joven baja al vestíbulo Fritz trae unos periódicos Los
5: periódicos de la noche, señora ¿Quiere verlos?
0: No,
2: gracias, Fritz y Preferiría que no los viese tampoco el señor de Wins.
5: Lo comprendo, señora Y permítame expresarle el pesar de todos nosotros
2: Gracias, Fritz.
5: Temo que la noticia haya afectado a la señora Danvers
2: Sí, habrá sido un duro golpe
3: para ella ¿Es cierto que abrirán una investigación? Sí, Fritz, es, es un simple formulismo uh, Desde luego, señora Deseo decirle que si cualquiera de nosotros
5: fuese llamado a declarar Se sentiría honrado en hacer algo para ayudar a la familia
2: Gracias, Fritz. Estoy segura de que el señor de Winter lo agradecerá en lo que vale Pero
0: creo que no será necesario Él se retira ella va hacia la biblioteca con un pañuelo en la mano. Entra. Maxim observa el fuego de la chimenea. Se vuelve. Maxim. Va hacia él. Hola, cariño. Sonríe.
2: Maxim, estoy preocupada por lo que pueda ocurrir mañana.
3: ¿Qué quieres decir?
2: No perderás la calma, ¿verdad? Prométeme que no te enfadarás.
3: De acuerdo, querida. Te lo prometo.
2: Y sea lo que sea lo que te pregunten, no pierdas la cabeza. No te preocupes. No tomarán una decisión inmediata, ¿verdad? No. Aún nos queda tiempo de estar juntos. Sí. Me dejarás que te acompañe, cariño.
3: Preferiría que no fueras.
2: Pero no puedo estar aquí sola. Te prometo que no seré una molestia para ti. Debo estar a tu lado para que ocurra lo que ocurra. No estemos separados ni un momento.
3: Está bien, querida Si algo me preocupa de todo esto, eres tú Jamás me perdonaré lo que te he hecho No he pensado en otra cosa desde que ocurrió oh. Se fue para siempre Aquella mirada joven y alegre Que yo amaba No volverá nunca La maté al contarte todo lo de Rebeca aquella niña en pocas horas se ha
0: convertido en mujer
2: oh, Maxi
0: se abrazan y se besan en los labios miran el fuego de día en un edificio un cartel reza Gerrit Bor School. Junto a la entrada, un policía está ante un grupo de gente.
5: Se llamaba Black Jack Brady, la captura más importante de toda mi vida. Hará ahora unos dos años. Desde luego di en el blanco. Lo colgaron al mes de haberlo
3: cogido. Esperen un momento.
0: Mira dentro.
3: Ha subido ahora el viejo Balmy Ben. ¿Recuerda usted a la difunta señora de Winter? Se ha ido. Sí, lo sabemos. Se fue al mar. El mar la cogió. Sí, sí. Ahora díganos si estaba usted en la playa la última noche en que ella salió con el balandro. ¿Eh? ¿Estaba usted en la playa aquella noche en que ella salió y no regresó? No vi nada. Yo no quiero ir al asilo. Son crueles las gentes de allí. Nadie quiere llevarle al asilo. Solo queremos que nos diga usted lo que vio. No vi nada. Vamos a ver. ¿Vio a la señora de Winter entrar en el barco la última noche?
0: He dicho que no sé nada. Yo no quiero ir al asilo. Están en un aula con público.
3: Está bien, puede irse. ¿Eh? Que puede irse. Señor Tapp. Diga, señor. ¿Quiere adelantarse, por favor?
0: Fabel saluda a Danvers, que está detrás de Frank y la joven.
3: ¿Jura decir la verdad? Toda la verdad. ¿Y nada más que la verdad? Sí, lo juro. ¿Solía reparar usted el balandro de la difunta señora de Winter? Así es, señor. ¿Recuerda si en alguna
5: ocasión ella tuvo un accidente con el barco? No, señor. Dije a menudo que la señora de Winter era un marinonato. Eh, cuando ella fue al interior del barco, como se supone, se produjo la ráfaga de viento. ¿Hubiera ello bastado para hacerlo zozobrar? Perdone, señor. Pero hay algo más que eso. ¿Qué quiere decir? Me refiero a las espitas de achique. ¿Qué son las espitas de achique? Pues verá usted... Son las válvulas de desagüe del barco. Y han de estar fuertemente cerradas cuando navega. Ah, sí. Ayer cuando fui a examinar la embarcación, vi que habían sido abiertas. ¿Cuál pudo ser la razón? Solo una. Motivar el hundimiento del barco. ¿Está usted dando a entender? Que no zozobró en absoluto. Sé que es algo terrible de decir. Pero en mi opinión fue hundido. Y están los agujeros. ¿Qué agujeros? En su tablazón. ¿De qué está usted hablando? Claro que el barco ha estado bajo el agua durante un año y la marea ha estado golpeándolo contra los escollos. Pero me pareció como si los agujeros los hubieran hecho desde el interior. ¿Entonces cree que lo hizo deliberadamente? Con su experiencia, no pudo ser un accidente.
0: La joven cierra los ojos
3: conocía usted bien a la difunta señora de Winter uh, Sí. cree que era capaz de suicidarse no francamente no pero nunca puede decirse puede usted retirarse señor de Winter por favor
0: la joven observa angustiada Maxim se acerca a la mesa que comparten el inspector y el coronel Julian
3: siento interrogarle de nuevo pero ya ha oído usted la declaración del señor Tappy, me pregunto si puede usted ayudarnos me temo que no ¿Puede pensar en alguna razón por la que hubieran agujeros en la tablazón del barco? No, no puedo pensar en ninguna. ¿Conocía la existencia de esos agujeros? Puesto que el barco estaba en el fondo del océano, eso es un poco difícil. <risa> Señor de Winter, todos nos condolemos con usted este asunto. Pero le recuerdo que no dirijo esta investigación para divertirme. Eso es evidente. Espero que lo sea. Puesto que la señora de Winter embarcó sola, hemos de creer que ella misma hizo esos agujeros. Pueden creer lo que quieran. ¿Podría usted decirnos por qué la señora de Winter pudo desear poner fin a su vida? No conozco ninguna razón. Señor de Winter, no se moleste, pero he de hacerle una pregunta muy personal. ¿Usted y la difunta señora de Winter eran felices? ¿Usted y la difunta señora de Winter eran felices? No puedo soportarlo más y también podrán saber ustedes...
0: La joven desfallece.
3: Se la, la sesión hasta después del almuerzo. Señor de Winter, espero que podamos contar con usted.
0: Él asiente
3: dije que debías haber tomado algo. Estás hambrienta, eso es todo.
0: Salen del colegio con decenas de personas. Un chófer los espera junto a un Rolls Royce.
3: El señor Fried me ordenó traerles algo de casa para almorzar. Bien, Mullen. ¿Puede dar la vuelta a la esquina? Sí, señor.
0: Monta en el coche y gira en una calle cercana. Los de Winter cruzan la principal
2: has sido estúpido desmayarme así
3: tontería si no te hubieras desmayado habría perdido la calma
0: cariño ten cuidado van hasta el coche Mullen les abre la puerta trasera dentro hay una cesta de picnic
3: espera aquí en el coche un momento voy a ver si encuentro a Frank
0: no te preocupes estoy perfectamente ¿seguro? Mm. él abre la cesta
3: ven toma un poco de esto te hará bien
0: gracias él le sirve una copa tranquila Claro No tardaré Está bien Él se va Ella bebe y gesticula con desagrado
3: ¿Hola? Fabel ¿Qué tal se siente hoy la novia?
0: Abre la puerta
3: Claro, el matrimonio con Max no es un lecho de rosas, ¿verdad?
2: Será mejor que se vaya antes de que él regrese
3: ¿O ¿Entonces es celoso? Desde luego no es culpa suya Pero usted no creerá que soy el lobo feroz, ¿verdad? No lo soy, soy una persona corriente e inofensiva y creo que usted obra espléndidamente en este asunto Perfecta y espléndidamente Ha mejorado desde la última vez que la vi, es lógico
0: Llega Maxim
3: ¿Qué deseas, Jack? Hola, Max Te van bien las cosas, ¿verdad? Mejor de lo que nunca esperaste Al principio me preocupabas, por eso he venido Me enternece tu solicitud, pero si no te importa, nos gustaría almorzar ¿Almorzar? Excelente idea, igual que una comida campestre, ¿eh? Sube Oh, perdone, ¿le importa que deje esto aquí? Eh, ¿Sabes, amigo Max? Eh, creo que debiera discutir algunas cosas contigo ¿Discutir qué cosas? Eh, pues, eh, primero, de los agujeros en el casco Agujeros que fueron hechos desde el interior eh, Mullen Diga, señor ¿Querría ir a llenar mi depósito de gasolina? Está casi vacío Bien, señor Y cierre usted la puerta, ¿quiere? Sí, señor ¿Te molesta el humo?
0: Tira un pitillo por la ventana y la cierra deja un muslo de pollo mordido en la cesta y coge una petaca eh,
3: tengo la impresión de que antes de que termine el día alguien va a utilizar ese término eh, más bien expresivo pero algo pasado de moda el juego sucio ah, te estoy aburriendo
0: ¿no? se sirve una copa bueno
3: Max ya ves que me encuentro en una situación delicada eh, si leyeras esta nota lo entenderías es de Rebeca y tuvo la previsión de poner la fecha La guarda La escribió el día de su muerte Yo estaba fuera aquella noche Así que no la recibí hasta el día siguiente ¿Por qué piensas que esa nota pueda interesarme? No voy a aburrirte con su contenido Pero te aseguro que esa no es la nota de una mujer Que intentara ahogarse aquella misma noche
0: Come el muslo
3: Por cierto, ¿qué haces con los huesos? Enterrarlos, ¿no? Pero aquí Es imposible
0: tira el pollo
3: sabes estoy harto de mi trabajo de vendedor de coches tú no has tenido nunca esa sensación que da el conducir un coche caro que no es de uno sensación que puede ser exasperante llegas a desear poseer el coche eh, me pregunto lo que sería retirarme al campo en una casita con unos pocos acres de terreno de caza eh, nunca he calculado lo que costaría pero me gustaría hablar de ello contigo eh, para que me aconsejaras cómo vivir bien sin un trabajo duro
0: llega Frank
3: hola Fabel ¿me buscabas Maxim? sí el señor Fabel y yo estudiamos una transacción comercial pero sería mejor que lo hiciéramos en la taberna tendrán allí algún sitio privado bajan hasta luego a su mujer busca al coronel Julian, dile que necesito verlo enseguida vámonos ya
0: entran en una taberna van hacia la barra
3: ¿Tiene, por favor, una habitación privada? Desde luego, señor. Pase por aquí.
0: Los conduce a una salita con una mesa.
3: Espero que esta le sirva, señor de Winter. Espléndido, espléndido. Igual que el río. <risa> ¿Desean tomar algo? Uh, sí, tráigame un coñal largo con soda. Y tú, Max, tómate otro. Me siento en condiciones de poder invitarte. Gracias, acepta la invitación. Uh, prepare dos y que sea rápido. Bien, señor. ¿Dónde está el señor de Winter? Dentro de esa habitación. Coronel Julian, este es el señor Fabel ya conozco al coronel Julian somos viejos amigos puesto que sois viejos amigos sabrás que es el jefe de la policía de aquí puede que le interese oír tu proposición adelante explícasela no sé de qué habla dije solo que deseaba dejar de vender coches e ir a vivir al campo me ofreció retirar una prueba evidente en el caso de que yo estuviera dispuesto a compensarle uh, deseo que se haga justicia coronel el constructor de barcos ha sugerido ciertas teorías respecto a la muerte de Rebeca. una de ellas de suicidio uh, tengo aquí una nota que considero descarta completamente esa posibilidad Léala, coronel. Querido Jack, acabo de ver al doctor y regreso a Manderly inmediatamente. Estaré en el pabellón toda la tarde y dejaré la puerta abierta para ti. Tengo algo terrible e importante que decirte, Rebeca. ¿Le parece esa la nota de una mujer que ha decidido matarse? Y aparte de ello, ¿cree usted que si deseara suicidarse se tomaría la molestia de embarcar y tomar luego unas herramientas para hacer unos agujeros en el fondo del balandro? Vamos, coronel. Como oficial de la ley, ¿no cree que existen pequeños fundamentos de sospecha? ¿De asesinato? ¿De qué, si no? Hace tiempo que conoce a Max y sabe que es el hombre que moriría por defender su honor o mataría por él. Es chantaje. Puro y simple. El chantaje no es tan puro ni tan simple. Puede causar inquietud a muchas personas. Y al final de él, el chantajista se encuentra a veces en prisión. Ah, Ya veo. Está usted defendiendo a De Winter porque es la persona más importante de aquí y algunas veces le invita a usted a cenar cuidado Fabel, ha formulado la acusación de asesinato ¿tiene testigos? tengo uno uh -huh. aquel tipo llamado Ben si el investigador no hubiese sido tan snob hubiera visto que aquel tonto ocultaba algo ¿y por qué iba a hacerlo? porque Rebeca y yo le vimos una vez mirando a través de la ventana Rebeca le amenazó con el asilo por eso tiene miedo de hablar pero rondaba siempre por allí y debió de verlo todo es incluso ridículo escuchar eso Ah, ustedes forman un pequeño consorcio Y si lo que supongo es cierto, Crowley Hay en su alma un poco de malicia hacia mí, ¿no? Crowley no tuvo mucho éxito con Rebeca Pero quizá tenga más suerte esta vez La recién casada agradecerá su brazo fraternal, Crowley En los días que nos esperan, cada vez que se desmaye
6: oh, Maxine, de Winter. por favor
3: Ese genio te hará una jugareta, Max
0: Recibió un puñetazo, llega el tabernero
3: perdonen señores
0: trae las bebidas ¿desean algo más?
3: sí traiga un sedante al señor de Winter nada en absoluto déjenos sí señor
0: sale Fabel bebe
3: ahora Fabel vamos a terminar este asunto como parece haberlo estudiado con tanta atención quizá pueda proporcionar un motivo Ah, sabía que sacaría eso a colación coronel he leído mucho sobre detectives y sé que siempre ha de haber un motivo y si me disculpan un momento también les proporcionaré eso
0: sale ¿Por
3: qué no te vas a casa? No debieras estar aquí. Por favor, déjame quedar. Creo, coronel, que no va a permitir a ese individuo... Mi opinión sobre él no es más elevada que la suya. Pero en mi condición oficial no tengo más alternativa que tener en cuenta su acusación. Estoy de acuerdo con usted, coronel. En un asunto como este debemos asegurar todos los puntos, explorar todas las posibilidades. Y si me permiten citar una frase, no dejar piedra sin remover. ¿Mm? Ah, aquí está el eslabón que faltaba, el testigo que ayudará a proporcionar el motivo. Coronel Julian, la señora Lambers, ya conoce a los demás. Siéntese, por favor. No se ofenda, coronel, pero si pregunto yo a Denny lo entenderá mejor. Denny, ¿quién era el médico de Rebeca?
2: Siempre tuvo al del pueblo, al doctor McLean.
3: Me refería al médico que tenía Rebeca en Londres.
2: No sé nada sobre No me ella.
3: vengas con esas, Denny. Tú sabías lo de Rebeca. Sabías que estaba enamorada de mí. No habrás olvidado los buenos ratos que ella y yo pasábamos en el pabellón de la playa.
2: Tenía derecho a divertirse, ¿no? El amor representaba para ella solo un juego, solo una diversión. Se sentaba en la cama y se reía de todos ustedes.
3: ¿Sabe de alguna razón por la que la señora de Winter se hubiera quitado la vida?
2: No, no, sabía todo respecto a ella y no puedo creer.
3: ¿Se dan cuenta? Es imposible, lo sabe tan bien como yo. Ahora escúchame, Denny, Rebecca fue a Londres el último día de su vida a ver a un médico. ¿Quién fue? No lo sé. Oh, ya entiendo, Denny. ¿Crees que te pedimos que revele secretos de la vida de Rebecca. Intentas defenderla, pero eso es lo que hago yo. Intento limpiar su nombre de la sospecha de suicidio. Señora Danvers, se ha insinuado que la señora de Winter fue asesinada ahí lo tienes en pocas palabras pero querrás saber otra cosa el nombre del asesino es un bonito nombre que se pronuncia con facilidad George Fortescue Maximilian de Winter
0: Danvers mira incrédula a Maxim él le aguanta la mirada
2: había un médico la señora de Winter solía ir a verlo
0: en secreto incluso antes de estar casada
3: no queremos vaguedades, ni. ¿cuál es su nombre?
0: ella los mira con los ojos humedecidos Máximo observa tenso... ...los demás expectantes.
2: Doctor Baker... ...Goldback Rock 165 Sheffer-Bash.
3: Ahí está, coronel. Allí encontrará usted el motivo. Interrogue al doctor Baker. Le dirá por qué Rebeca fue a verle... ...para confirmar el hecho de que iba a tener un hijo. Un dulce bebé de rizada cabecita.
2: No es verdad, no es verdad. Me lo hubiera dicho.
3: Se lo dijo a Max. Max sabía que no era el padre... ...y como un caballero que defiende su honor, la mató. Tendremos que interrogar a ese doctor Baker... Oiga, creo que en obsequio a la seguridad yo también debiera ir. Sí, desgraciadamente tiene usted derecho a pedirlo. Haré que suspenda el caso hasta la obtención de nuevas pruebas. Y yo digo, ¿no tiene miedo de que el preso, eh, por así decirlo, escape? Le doy a usted mi palabra de que no lo hará. Sale. Adiós, Max. Vamos, Denny, dejemos a la afortunada pareja pasar juntos sus últimos momentos.
0: Se va. Danvers mira despectiva a los de Winter. Se marcha. Fuera, Frank y Maxim acompañan a la joven al coche. ¿No quieres que vaya contigo, Maxim.
3: No, cariño. Sería muy cansado para ti. Regresaré mañana de madrugada. No me detendré ni siquiera para dormir.
0: Te estaré esperando. Se besan en los labios. Ella sube al coche. Llega el coronel.
3: ¿Listos, Maxim. Sí. Ustedes vayan delante. Yo seguiré con Fabel.
0: En una zona boscosa, el MG descapotable de y un Jaguar SS circulan a gran velocidad. De noche en Londres, los cuatro hombres entran en un edificio. En un despacho.
3: Doctor Baker, es probable que haya visto en los periódicos el nombre del señor de Winter. Oh, sí, sí, en relación con el cadáver encontrado en un barco. Fue un caso muy triste. Mi mujer lo leyó todo. Mi condolencia. Así no acabaremos no nunca. No se precipite, Fabel. Yo se lo explicaré al doctor. Intentamos averiguar datos relativos a las actividades de la difunta señora de Winter el día de su muerte. 12 de octubre del año pasado. Y quisiera que me dijera si puede, si alguien con ese nombre le visitó aquel día. Lo siento, pero me temo que no pueda ayudarles. Hubiera recordado el nombre de Winter. Nunca he asistido a ninguna señora de Winter. ¿Cómo es posible que recuerde los nombres de todos sus clientes? Puede consultar mi libro de visita si quiere. ¿Dijo que fue el 12 de octubre? Sí. Uh, aquí está. No, no hay ningún Winter. ¿Está seguro? Aquí están todas las visitas de aquel día: Ross, Campbell, Stindel, Perrino, Danvers, Maddy. Matthew... ¡Denny! por todos los diablos. ¿Quiere leer ese nombre otra vez? ¿Ha dicho usted Danvers? Haya notado una señora Danvers para las tres. Eh, ¿Qué aspecto tenía? ¿La recuerda? Sí, la recuerdo muy bien. Era muy hermosa. Alta, morena, muy bien vestida. Rebeca. Debió de usar un nombre supuesto. ¿Es cierto? Es una sorpresa. La visitaba hacía tiempo. Eh, doctor, ¿de qué padecía? Existen ciertas normas. Eh... ¿Podría facilitar alguna razón para el suicidio de la señora de Winter? Para su asesinato. Iba a tener un hijo, ¿no es eso? Vamos, dígalo. ¿Qué otra cosa podía hacer en un lugar como este una dama de su clase? Entiendo que la índole oficial de esta visita me obliga... Él le aseguro que no le molestaríamos si no fuera preciso. ¿Quieren saber si puedo indicar un motivo por el que la señora de Winter se suicidara? Sí, creo que puedo
0: Frank mira sorprendido a Maxim
3: La mujer que se hacía llamar señora Danvers Estaba gravemente enferma No, no iba a tener un hijo Eso es lo que ella creía Pero fue otro mi diagnóstico La envié a un especialista Para que le hiciera un examen con rayos X Y en esa fecha volvió aquí para saber el resultado La recuerdo de pie ahí Contemplando las radiografías quiero saber la verdad dijo no quiero palabras suaves ni consuelos de enfermera si es algo malo dígamelo sin rodeos comprendí que no aceptaría una mentira quería saber la verdad y se la dije me dio las gracias y jamás volví a verla así que supuse ¿qué es lo que tenía? cáncer sí, el tumor tenía raíces profundas una operación no hubiera servido de nada al poco tiempo solo hubiera aguantado a base de morfina no se podía hacer nada por ella Más que esperar el desenlace Dijo algo al saberlo. Sonrió de una manera extraña Su esposa era una mujer maravillosa Recuerdo que dijo algo Que me impresionó por lo extraño Que resultó en aquel momento Cuando le comuniqué que era cuestión de meses Contestó, no doctor No será tan largo
0: Fabel está de espaldas a ellos
3: Ha sido muy amable al decirnos Lo que necesitábamos saber Puede que tengamos que hacer una verificación oficial ¿Una verificación? Sí, para confirmar el veredicto de suicidio Comprendo ¿Quieren ustedes tomar algo? No, gracias Hemos de irnos
0: Salen a la calle
3: Gracias a Dios que sabemos la verdad Algo terrible, terrible Una mujer joven y bonita No es raro que... No tenía la más remota idea Ni tampoco de Annie, estoy seguro Quisiera beber algo ¿Nos necesitará usted otra vez, coronel Julian? No, no, podré arreglarlo para no molestar más a Maxim Gracias, eh, que nos vamos ya, coronel No, gracias, me quedo en la ciudad Y permita que le diga algo, Fabel El chantaje no es una profesión Y por extraño que le parezca Sabemos cómo tratar a los chantajistas uh, No sé de qué está usted hablando Pero eh, si alguna vez necesita un coche Hágamelo saber Se va no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por nosotros en todo este asunto No hay para tanto, deje de pensar en ello Vuelva con su mujer estará preocupada Sí, voy a telefonearla e iremos enseguida a mandarle Adiós, Crowley Maxim tiene un gran amigo
0: Le da la mano y se va Frank ayuda a Maxim a ponerse el abrigo
3: Frank Dime Maxim Hay algo que no sabes No, no lo no hay
0: Maxim lo mira sorprendido están junto al descapotable Maxim se apoya pensativo en el marco del parabrisas
3: yo no la maté pero ahora sé que al decírmelo del hijo pretendía que lo hiciese lo había previsto todo, por eso mintió por eso quedó riéndose cuando no pienses más en ello
0: le palmea la espalda
3: gracias Frank
0: Fabel está en una cabina telefónica
3: hola Lenny Quería darte la noticia Rebeca nos engañó a los dos Tenía cáncer Sí, suicidio Y ahora Max y su linda mujercita Podrán quedarse en Manderley Y vivir allí
0: felizmente
3: Adiós, Denny
0: Cuelga Fuera lo espera un policía
3: ¿Ese coche es suyo? Sí Pues tendrá que irse Aquí no se puede aparcar ¿Ah, no? ¿No? la gente tiene derecho a dejar su coche donde le plazca es una lástima que ustedes no tengan nada mejor que hacer
0: Monta en el MG Frank viaja con Maxim
3: cuando la llamaste dijo que te esperaría le pedí que se acostara pero no quiso irme ¿por qué no correrá más este coche? ¿hay algo que te preocupa Maxim? no sé, tengo la sensación de que algo va mal
0: en el interior de Manderley una luz pasa ante varias ventanas Danvers camina portando un candelabro con una vela encendida. Entra en la biblioteca. Junto a la chimenea, la joven duerme en un sillón con Jasper en su regazo. El perro observa a Danvers que se da la vuelta. Queda pensativa bajo el umbral de la puerta. En una carretera, Maxim circula a gran velocidad Para y despierta a Frank
6: Frank
3: ¿Qué ocurre? ¿Por qué has parado? Eh, dime, ¿qué hora es? Se ve parado el reloj, pero deben de ser las 3 o las 4 A esa hora no puede estar amaneciendo Es el invierno cuando se ve la aurora boreal, ¿no? No es la aurora boreal
0: Es Manderly Circulan hacia la mansión rodeados de humo Manderly está envuelta en llamas Pasan junto a la casa. El tejado está derruido. Paran ante la entrada principal. El servicio está fuera. Frank y Maxim bajan del coche. Rita,
5: Rita, ¿Dónde está la señora? Me pareció verla. ¿Dónde?
0: ¿Dónde? Ella camina mirando alrededor. Lleva atado a Jasper. Maxim busca con la mirada. ¡Maxim! Se abrazan.
2: Gracias a Dios que has vuelto. ¿Estás bien, cariño? Sí, estoy bien. Amor Pero la señora Danvers se ha vuelto loca. Dijo que destruiría Manderly antes que vernos felices allí.
0: ¡Miren! ¡El ala oeste! En el dormitorio de Rebecca, Danvers pasa junto a las ventanas. Corre entre las llamas. El fuego se extiende por la habitación. Maxim y su mujer observan abrazados. En el dormitorio, Danvers mira hacia arriba. El techo se derrumba sobre ella. El fuego consume los muebles y las cortinas. La cama arde. El fuego prende el edredón. Las llamas envuelven la bolsa de raso con la R bordada.
1: Fin. Guión audio descriptivo en sistema UDES, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.